0: Mono, Monoteister. alltså vi tror på en gud. Men muslimerna, de tycker att vi kristna tror på tre gudar minst. Eh, och ikväll kommer jag att ha en gäst som heter Omid Pash Baksh. Han ska själv få uttala sitt efternamn <laughs> senare. Han är född i en muslimsk familj. Men har lämnat eh, islam och eh, funnit Jesus. Vi ska få höra om hans väg till eh, frälsningen. Och vi ska även få höra honom bena ut Bibelns lära om eh, vem Gud är. Den treenige guden. Detta som låter så eh, surrealistiskt. Om man bara säger det så som jag sa det precis nyss. Vi kommer även att ha besök av Irina. En nybliven doktorand. Som är uppvuxen i ett hem, Har själv upplevt skilsmässa i sin egen relation. Och har fått uppleva att Gud finns på riktigt. Att han är god. Att han är personlig. Vi ska få höra hennes fantastiska vittnesbörd. Jag ser verkligen fram emot att få träffa de här härliga, fantastiska människorna här ikväll. Men innan vi... På besök av dem så vill jag dela Guds ord med er. Det är ett bibelord som talade mycket till mig tidigare i veckan när jag öppnade min Bibel och läste. Så jag skulle vilja dela det med er. Det står i Lukas kapitel 12. Det är framförallt ett bibel, eller en vers i det kapitlet som. Ska vi se. Här. Som liksom stod ut och talade extra starkt till mig. Eh, och det står, eh, det står så här att Jesus sa det här då. Se till att ni aktar er för allt slags girighet. Till en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och i en annan översättning så står det. Livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och det är så lätt nu vid jul att det blir stress kring julklappar. Och jag kände på julklappstress tidigare i veckan. Och det var liksom en befrielse och en utmaning att läsa de här orden. Att livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och vidare i, i det stycket i Lukas evangelium kapitel 12. Så har Jesus en väldigt skarp och utmanande Utläggning och undervisning om det här med att samla skatter åt sig själv. Jag vill uppmuntra er att själva kolla upp och läsa hela det stycket. För det är, det är starka, starka grejer, dynamit. Och nu så vill jag läsa ett annat bibelord som är en motsats till att samla skatter åt sig själv. Och det är i Matteus 25 Det är då en liknelse som Jesus berättar om människosonens återkomst. Alltså när Jesus som föddes som ett barn i staden Betlehem för 2000 år sedan. Det handlar om när han ska komma tillbaka i härlighet eh, snart. Vem vet när. Då står det alltså så här. Eh, när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglarna med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från jätterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida, Kom, ni min faders välsignade! Och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. till jag var hungrig och ni gav mig att äta. Nu hoppar jag över lite. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Och så hoppar jag över lite igen. Då ska konungen svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa- Minsta mina bröder. Det har ni gjort mot mig. Så att. Det är en motsats till att samla åt sig själv. Det är att ge åt dem behövande. Och vi ska nu ta ett Skype-samtal med Pastor Koli i mm, Albanien. Nej. Han har inte kommit in fick jag precis höra. <laughs> um, Okej. Okay. Men då, då läser jag faktiskt hela det här stycket i Lukas 12 som jag läste i början. Det är, det är otroligt starka ord till oss i Sverige idag och till mig själv. Jag känner mig själv väldigt utmanad av det vi som lever i det här materialistiska samhället. Rubriken är då i Lukas 12, vers 13. Den rike dåren. Någon i folkhopen sa till Jesus, mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig. Jesus sa till honom, människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem, se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. Och här kommer det skarpa alltså. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv. Vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag min säd och allt mitt goda. Sen vill jag säga till mig själv. Kära Själ. Du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom. Din dåre. Inatt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv. Men inte är rik inför Gud. Så det är... Jag hade egentligen inte tänkt att läsa det här i tv. Det är otroligt skarpa ord och otroligt utmanande för oss som lever i dagens samhälle. Det här liksom... Oj, jag har inte plats för alla mina grejer i mitt hus. Jag kanske behöver köpa mig ett större hus med ett större garage. Så jag får plats för mina två bilar och min båt och min husbil och alla mina cyklar och barnens pulkor och så vidare. Så det... Alltså Bibelns ord bringar befrielse till oss för den här den här typen av stress och hållning inför att samla skatter åt sig själv och att liksom bygga på mer och mer och mer det är ett jagande som aldrig får ett slut det är en återvändsgränd och något som skapar som skapar oro, stress och ångest i oss människor och ofta är det så med det som världen talar om för oss att det står i rak motsats till det som Bibeln och Gud talar om för oss. Och när vi läser, när vi öppnar den här boken så kan, eh, så kan Gud tala in i våra liv och ge oss eh, eh, nya tankar och nya uppenbarelser om, eh, om saker som kan befria oss istället för att hålla oss bundna och fångna som budskapet från den här världen och från fienden vill göra. Har vi Kolly med oss nu? Nej. Nej, vi har inte Kolly med oss. Då gör vi så att vi lyssnar till en sång tillsammans och så eh, ser vi vad som händer sen om det blir eh, en gäst eller om vi har Kolly. Varsågod. Välkomna tillbaka till studion. Nu sitter jag här med Åmid, kan du uttala ditt efternamn? Men kan det inte ens du jo, då,
1: kan jag. jag. blev bara förvånad över att första frågan var just det.
0: Men det var för att du det... försökte uttala ditt efternamn i introduktionen Ja, introduktion, ja, ja så är det, det är
1: inte lätt. Det är PAS-BACH.
0: Pas
1: Jättebra! Fantastiskt uttal faktiskt. Ja. Uh, bland det bästa jag har hört.
0: Ja, tack. <laughs> Välkommen hit. Jättekul Ta att du är här. Tack
1: så jättemycket. Tack verkligen.
0: Vem är Åmin pas -bash?
1: Ja, vem är jag? Jag är i första hand äh, äh, Guds barn, äh, frälst av nåd och äh, äh, lever för Herren Jesus. I andra hand, jag är äh, ja, jag har inga barn men jag är man till min fru givetvis. Mm. <laughs> och äh, tredje hand, jag är gymnasielärare i matematik, fysik och biologi.
0: Okej. Okay. Så vi har alltså en intelligent människa här. framför det
1: vet jag inte så mycket om. Men...
0: <laughs> eller också en riktig plugghäst. Eller kanske...
1: <laughs> <laughs> ja, kanske. <Jag> vet
0: inte. <laughs> ja, jätteroligt att du är här. Tack så mycket. Kan du berätta lite om din uppväxt? Du är inte född i Sverige utan i...
1: Ja, jag är född i Iran. Och så, men jag har ju okay. bott nästan hela mitt liv här i Sverige. Mm. Uh, och när vi kom till Sverige så kom vi först till en flyktingsbeläggning i... Falkenberg och därefter till en liten stad som heter Mariestad. Mm. Hur gammal och, var du då? Um, jag Eller tror jag var nio år tror jag. Mm. Ungefär då. Mm. Um, om jag inte ser fel där omkring. Mm. Så, yes. Och, och, och sen så, ja, jag, jag gick ju grundskolan och liknande i Mariestad och därefter vid, innan gymnasiet, gymnasiet började jag i Göteborg. Okej. Okay.
0: Är du, var dina föräldrar
1: muslimer? Mm. Mm. Eh, båda mina föräldrar var muslimer och min far dock, var, man kan säga, han var en väldigt från när han bodde i Iran under ett tag men sen så blev han väldigt liberal på grund av att han såg konsekvenserna av vad den islamiska regeringen gjorde till landet eh, för att det var ju islamisk revolution och isl muslimerna, de muslimska prästerna som tog över landet och han tyckte inte om resultatet av det.
0: Vad var resultatet
1: då? Resultatet var ju givetvis betydligt mycket mer förtryck än vad Iran hade under kungens tid, eller shahens tid, som man vill säga. Okay. Och det var att bland, i synnerhet kvinnor, som fick inte klä sig som de vill. Och man fick inte uttrycka sina åsikter om åsikterna gick emot mm. i etablissemanget. Och äh, i synnerhet väldigt <hör> allvarliga bestraffningsmetoder som implementerades då man inte gjorde som ja, regeringen sa helt enkelt. Mm. Äh, och all sådant så ja, fick min far att tänka om helt enkelt. Men, men han lämnade ju aldrig islam utan äh, han äh, hade väldigt stor äh, äh, kärlek till i synnerhet en Alltså jag kommer från en Shia-bakgrund och mm. Shia-muslimerna har 12 stycken imamer mm. och, och då är det så att eh, den första Ali eh, var väldigt högt älskad av min far. Och han pratade varje mm. dag om honom och så. Så och han, tro, han sa alltid Gud är en och sådana saker. Mm. Mm. Okay. Så ja, han blev liberal men lämnade inte kanske de fundamentala delarna av okay. hans shia tro.
0: Och du själv då?
1: Ja, jag började ta islam på allvar efter universitetstiden, eller förlåt mig, efter gymnasiet. Ja, 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 ja. Jag gjorde inte så mycket innan annat än att jag åt inte griskött men annars så, nej, jag, jag, jag kunde inte säga att jag var muslim bortsett från att jag trodde på koranen och så. Men däremot, så efter universitetet så började jag ta islam på mycket större allvar och gå med min mor va, till moskén varje vecka och så. Min far hade avlidit vid det här lagret. Aha. Och började tjäna i moskén. Jag inte undervisade någonting utan jag serverade te. Och mm. sådana saker. Men engagerade mig i det och så. Och läste koranen varje kväll och bad varje dag till alla. Och fördjupade mig i muslimska skrifterna och så vidare.
0: Mm. Och mm. vad hände sen då? Eller för att jag menar... Mm. Nu är du ju inte muslim längre, Nej. så något måste ju ha hänt. Det, det, eller vad gav det dig i det där, eh, den här religiösa utövandet? Eh, gav mm. det dig någonting, eller?
1: Ja, det gjorde det. Mm. Eh, du menar givetvis utövandet av den islamiska religionen. Mm. Mm. Det gav mig väldigt mycket stolthet. Mm. Jag kände att jag var bättre än andra. Okej. Okay. Eh, jag kände att... <coughs> alltså, jag såg ner på andra för att de minstade var orena, de minns var människor som inte följde den rätta vägen och de var han uh, uh, alltså var lite mer uh, fundamentalistiska muslimska sammanhang exempelvis framförallt är det kvinnor som inte har på sig hijaben, slöjan mm. och så vidare som kan beskrivas med väldigt negativa termer och så kan jag, kunde jag tycka om svenska tjejer, hur de mm. såg ut och allt, att det är fruktansvärd och jag, jag kände att jag var betydligt mycket bättre. Mm. Jag kände att när jag gjorde mycket gott äh, Utförde många religiösa handlingar men också dessutom Gjorde gott mot andra muslimer och liknande så Så var alla väldigt nöjd med mig Älskade mig och jag, jag såg fram emot att få Belöningarna för mitt arbete Och Så det var ungefär det mm. Så jag, 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 jag Kan säga att det avseendet fick mig att må bra över vem jag är.
0: Mm. Vad hände sen då?
1: Det som hände var faktiskt att ju mer jag fördjupade mig i de islamiska skrifterna ju mer jag läste Koranen och i synnerhet om Mohammeds liv. Det som mer skeptisk blev jag. För att det var vissa saker som bara jag fick inte ihop det. Det handlade i synnerhet om Mohammeds moraliska karaktär. Uh, liksom, uh, 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 han var 51 år när han gifte sig med en sexårig tjej. Och 54 när han fullbordade äktenskap. Det vill säga hade sexuellt omgänge med en nioårig tjej. Och det, jag försökte få ihop det. Varför skulle Guds främsta profet som enligt Koranen är uh, i... Koranen står att han är mänsklighetens förebild. Varför skulle han som 54-årig ha den här relationen med den här nya åriga tjejen? Mm. Det var en sak. Det var en annan sak var att han tog sig en massa andra kvinnor men också dessutom att han började ha sexuellt umgänge med slavinnor och han började också ja, det kändes som att han ägnade mycket av sin religion för att tillfredsställa sina egna äh, begär och, okay. olika och dessutom äh, jag menar exempelvis, som jag ger ett exempel i sura 33, sura kapitel sura 33 äh, betyder kapitel 33 av Koranen i <coughs> versen 37-38 så står det att äh, Hans son, hans adoptivson hade en fru och han besökte sin adoptivsons fru och såg henne utan slöja och sånt och började lusta efter henne. Sonen fick veta om det, skyllde sig från sin fru så att han kunde ta henne och han gifte sig med sin egen sons fru. Och du vet, det står i Koranen och sen säger Allah att det var han, alltså Allah. Som fick Mohammed att göra detta och ingen får klaga på Mohammed för att Mohammed utvärderar Guds vilja. Det fanns många sådana verser i Koranen. Man känner bara liksom... Det här känns som om han har nästan kommit på själv. För att liksom försvara sig själv och tillfredsställa sig själv. Mm. Så det, det här pågick under ett lång tid. Lång tid där jag läste allt det här. Mina... Tviven hela tiden ökade, ökade, ökade och, och till sist kunde jag inte övertyga mig själv längre om att det är sant.
0: Mm. Och jag lämnade. Och vad hände med ditt liv då?
1: Väl... De, Din stolthet och allt det här. De, du liksom... Jo, jag, jag ska vara helt ärlig. Till stor del behöll jag de delarna. Jag trodde fortfarande att jag var en väldigt bra människa och sånt. Mm. Och, och jag tyckte också fortfarande att man ska göra mycket gott. Och jag trodde också fortfarande att, att någonstans finns det en Gud. Även om jag, jag brydde mig betydligt mycket mindre om Gud då. Att det finns ändå någon Gud som äh, gör gott mot människor som gör gott. Och äh, äh, folk som gör ont kommer få bemömmat av hans rättvisa. Det var det perspektivet jag hade. Mm. Äh, och, så jag försökte fortsätta leva ett bra liv och sen så... Träffade jag en tjej och, 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 och försökte börja ett liv tillsammans och så. Äh, äm, hon var, hade väldigt svåra problem, jag försökte hjälpa henne och sånt med hennes problem och sånt under en lång tid och så vidare. Men sen så kom det en period i mitt liv där jag började lida av äh, äh, olika slags äh, äh, ångesttankar och sådant av olika anledningar. Mm. Äh, och, och, äh, då lämnade hon mig för att hon ville inte vara tillsammans med någon som var dåligt. Oh. Äh, 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 och vad det orsakade var att jag började få väldigt, väldigt mycket depression och ångest. Äh, väldigt kraftig ångest och depression. I stort sett äh, självmordstankar.
2: Mm.
1: Och äh, jag började äh, gå ut och dricka mycket alkohol och befinna mig mycket ute och göra sådant med folk och strunta i allt och gud och, och tänkte att vi, det kan, jag, jag verkligen tvivlade starkt på Gud på den tiden. För mm. att, hur kan det finnas en rättvis Gud? Jag har varit en så god människa under hela mitt liv. Mm. Och, och ändå har allt det här fruktansvärda hänt mig. Mm. Uh, och det var under den tiden jag fick möta några kristna och, och kristna som tog mig till kyrkan och uh, gav mig Bibeln och jag, jag följde med. Uh, och, 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 och jag sa inget emot dem. Trots att jag riktigt inte äh, trodde på den kristna tron. Men ändå, äh, de var otroligt vänliga och omtänksamma. Mm. Äh, så jag följde med och så. Äh,
0: följde med till kyrkan? Mm. Ja,
1: jag gjorde det. och äh, äh, Jag undrade om hur vidare det kunde vara sant. Eller jag började så småningom undra- hur det kan det finnas någon sanning i den kristna tron? Tidigare tyckte jag att den kristna tron var helt bizarr. Hur kan någonsin någon tro på det? Mm. Men sen så började jag också fundera på kan det finnas någon mening med livet? Kan det finnas någon anledning jag ska ens fortsätta leva? För jag mådde fruktansvärt dålig. Och jag började läsa Bibeln. Och Gud började tala till mig genom Bibeln. Och i synnerhet så blev jag helt... Helt tagen av personen Jesus från Nazaret när jag läste Nya Testamentet. Mm. Jag hade liksom fått lära mig att Koranen är det vackraste som finns. Mm. Äh, äh, har du försökt någon gång läsa Koranen?
0: Ja, alltså jag satt i en frisör i Hammarkullen. Ja. <laughs> när min son skulle klippa sig och så hade de en skärm mm. med Koranen. Ja.
1: Men, 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 <laughs> men om du någon någonsin lider av äh, sömsvårigheter så föreslår jag att läsa Koranen det är verkligen botar som svårigheter det, <laughs> det kan vi göra nej men alltså det är, ingen, det är inte bra skrivet det är riktigt eh, dåligt litterärt verk om man säger så Koranen hoppas en muslimer hör ja, ja, ja men, 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 men 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 för att den hoppar från ett ämne till ett annat och det finns absolut ingen koppling mellan dem och det finns massor av saker som står som inte riktigt, det hänger inte ihop så bra. Mm. Men hur som helst, när jag läste just om personen, personen Jesus, alltså, det var så underbart, det var så djupt. Det var som att få ett personligt möte med Gud själv i den här personen. Mm. Hur han var, hur han bemötte människor, vad han gjorde, hur han dog på korset med Armarna är ute som om han vill omfamna världen med nåd mm. genom sin egen... Dröm. Det var så bortom allt jag hade tidigare stött på. Uh, och och, och uh, jag började undra, kan det finnas någon sanning i allt det här? Mm. Och under den tiden började jag också dessutom få en dröm. Jag drömde att Gud tog mig och började dränka mig.
0: Alltså du drömde det här på natten? Ah, exakt. Ah. Ja, exakt. Ja,
1: precis. Äh, dränka mig i, i, i en sjö eller havet och, 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 och det, det här drömmen var så verkligen, jag kände jag var tvungen att vakna för att kunna andas
2: mm.
1: hur som helst tiden gick och jag läste bibeln men jag samtidigt gick ut, drack alkohol hård brydde mig inte, tänkte att det kan inte finnas någon Gud, om Gud finns han är ond för att han har gett mig så mycket lidande trots att jag har gjort så mycket gott mm. men samtidigt jag, jag, jag kände också men kan det här med kristna tro vara sant för jag behövde en anledning att leva och bibeln talade verkligen till mig. Och ju mer jag läste bibeln desto mer insåg jag vad som höll på att hända i mitt liv. I synnerhet började jag sakta att säkert förstå att Gud höll på att visa mig att jag aldrig riktigt varit faktiskt god.
2: Jag har aldrig riktigt
1: varit en bra människa och här är anledningen. Alla de saker jag hade gjort under mitt liv som jag ansåg gjorde mig till en god människa. Mm. Varför gjorde jag dem? Jag gjorde dem för mig, min egna skull. Jag gjorde det för att Gud skulle belöna mig Gud skulle ge mig ett bra liv Det handlade egentligen om mig Jag försökte liksom utnyttja Gud mm. Genom goda gärningar För att belöna mig och ge mig ett bra liv mm. Det var själviskhet som var roten bakom Vad jag gjorde, inte mm. riktigt kärlek mm. Jag började inse att Dessutom att Jag, jag behöver förlåtelse jag, jag har syndat mot Gud Jag har levt med, med ryggen vänd mot Gud Allt sådant i samband med att bara läsa Bibeln och så. Och det här pågick under över ett års period alltså. Mm. Uh, men uh, uh, jag började också be och jag fick vissa bönesvar och allt. Så att till slut, jag, 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 jag kände jag kan inte förneka det här mer. Uh, så en februari kväll för tio år sedan. Uh, snart elva år sedan. Uh, så gick jag in i min garderob. Och jag bad till Gud. Gud oavsett vad som hände med jag vill tillhöra dig. Mm. Och den natten så drömde jag igen med den här drömmen. Gud tog mig och började dränka mig i ett hav. Men den här gången så lät jag Gud dränka mig. Jag gjorde inget motstånd eftersom jag, bad, jag hade bett till Gud att det spelar ingen roll vad som händer med mig, jag vill vara din. Mm. Och jag kom djupare och djupare in i det här havet och det blev mörkare och mörkare tills jag kom ut på andra sidan. Och det var en solklar himmel. Och jag hörde en röst från himlen säga. Jag vill att du ska födas på nytt. Och när jag vaknade så var alla mina ångestkänslor och allting borta. Och jag var bara uppfylld av en helt ny upplevelse. En helt ny känsla som jag aldrig hade förut. Och det var känslan av att verkligen vara förälskad av Gud. Alltså vara älskad av Gud och vara förälskad i Gud. Mm. Och jag började... Med glädje läsa Bibeln och förstå det handlar om att prisa Gud. Och det var sedan dess jag blev Kristen.
0: Wow, fantastiskt att höra.
1: Tack så mycket. Tack
0: för att du delade så personligt. Tack så mycket. Mm. Vi ska återkomma strax till Åmi och han ska få berätta om insikterna som han har fått om den treenige guden som Bibeln beskriver. Men först ska vi lyssna till en sån tillsammans. Välkomna tillbaka. Nu har jag fått bud om att vi har Colli med, med oss på tråden från Albanien. –Colli, är du där? där. –Ja, hej. –Hej. <laughs> att se dig.
3: –Tack, tack. ligger
0: <laughs> –Vet du att jag... Nej, nu blir det att jag pratar norska. Vi är på svensk tv. Jag ska prata svenska. <laughs> Jag och min familj var på semester i Albanien för förra sommaren. Och vi fick ett väldigt gott intryck av albaner. Att de var ganska fattiga. Det var många som hade en väldigt låg lön eller inget arbete alls. Men alla var så generösa. Alla vi mötte var så gästvänliga och generösa. Så vi hade ett väldigt gott intryck av Albanien. Det kändes som att alla hela tiden försökte tänka efter, vad kan den här människan tänkas önska sig eller behöva? Så det var väldigt fint att vara där.
3: Tusen tack, det är fint att höra det.
0: Och du bor alltså i Skåder?
3: Skåder, jag bor i Skåder,
0: I nordvästra Albanien. Hur är det med... det?
3: som är vid gränsen till Montenegro.
0: Ja. Är det, hur är det med arbetslösheten där och människors ekonomi?
3: Ja. ja, det är helt eländigt. Det är ganska trist faktiskt, men vi hoppar på bättre tider. Det speciellt det med coronakrisen har skapat en mycket större nöd och problem för de flesta här.
0: Mm. Ja, något som jag också har lärt mig från mina albanska vänner och även upptäckt när jag var där är att Albaniens ekonomi är väldigt präglad av korruption. Till exempel, alltså de som har en inflytelserik position, det är de som kan bli eh, lite rika. Men de som har, inte har en inflytelserik position, de behöver bara hela tiden ge pengar till de rika för att få något, för att få något överhuvudtaget. Till exempel så berättade eh, min kompis att hennes bror, som är utbildad engelska lärare- var tvungen att ge en muta på motsvarande tre månadslöner för att få ett jobb. Och så berättade hon vidare att varje nytt läsår så måste alla lärarna betala muta för att bli uppskrivna på listan över årets lärare. Så det är liksom en sak. Och när man ska till läkaren så måste man betala muta för att få något... Eh, recept eller att få gå för i kön är det inte så, Kolly? Eh,
3: ja, det stämmer ju heldigvis. saken är ju det att sällan alla fattiga land som går genom en så inte bara stark och stor transition, men också en sån långvarig transition. För jag måste säga att Albanien har ju alltså kommunismen fallt uh, i 1992 eller falt och falt, den uh, vi uh, vi la oss om kvällen uh, kommunister och vaknade upp på morgonen uh, i demokrati men uh, problemet är att uh, det är en sån transition som tar aldrig slut och det är klart då när det är sådana då är det alltid de som inte är så ärliga och som äh, tvingar sig fram med makt och korruption som får det till. Mm. Så det är det som är äh, trist med landet bort. Många människor har ju reist ut av landet. De flesta av äh, de, den intellektuella klassen är äh, reist ut av landet och då är det alltid så att äh, det som är igen, det som blir igen, de är enten folk som äh, inte klarar sig eller har äh, möjlighet eller äh, de som då prövar med makt och ta styrningen och leva ett liv där de Pröver att på en måte. Vi,
0: jag läste här i inledningen till programmet från Matteus 25. Om människosonens återkomst. När han delar upp alla människor på jorden utifrån får och jätter. Och då sa Jesus då. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Och då sa de här fåren, när har vi sett dig hungrig och gett att äta? Och så sa då eh, konungen Jesus, det som ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Och det här med att eh, ge mat åt de minsta, det är något som vi håller på med i Vision Sverige just nu. Vi har en kampanj tillsammans med dig och din församling Koli. Där vi samlar ja. in matpaket till fattiga familjer i, i din stad. Vill du berätta lite om det här projektet?
3: Absolut. Det är andra året på rad som vi har nett upp detta samarbete med Vision Sverige Och jag är så glad och tack nämligen till Gud för att. Vi kan stå samman med dere och dere med oss för att kunna utföra ett så viktigt projekt som detta. Vi har många människor, många familjer, fattiga barn som vi hjälper och stöttar genom hela året. Men speciellt under juletid och påske så pröver vi att ge en extra hjälp med mat till fattiga familjer, till fattiga barn. Och äh, i fjol klarade vi att få in cirka 300 paket och det var en stor välsignelse för många människor. I år har vi äh, siktet om att samla in 600 paket och så vitt jag förstår så börjar vi att närma oss målet, Vi är så tacksamma för det. Vi är allerede i gång med att köpa in maten och packa och vi har ett stort team från våra ungdomar som allerede idag har jobbat hårt med att packa dessa matpaket som ska delas ut i löp av de nästa dagarna. Så vi verkligen ser fram till att komma till de fattiga. Vi delar ut Basevaror, det är alltså mel, socker, poteter, pasta, makaroni och äh, olje och så vidare. Men vi är så tacknämliga till Herren för att äh, vi har den här möjligheten. så att vi kan äh, komma med en varm äh, gave, en, äh, en god gave till människor som är sultna, till barn som är sultna. Slik att vi kan ha mat på bordet under denna juletid.
0: Ja, det är fantastiskt. Och jag tänkte också på det i relation till det här med Matteus 25- som jag läste här tidigare, att det är ju det som ni gör just nu. Ni ger den hungrige mat. Och du som tittare- kan få vara med och göra detsamma här ikväll. Och det är flera som redan har bidragit. Jag vill tacka så otroligt mycket för era gåvor. Varje matpaket kostar alltså 500 kronor. Och som jag har förstått så räcker det till mat för en hel familj i en månad. Så eh, ta och tänk på någon annan istället för att samla rikedomar åt dig själv. Som vem vet vad som händer med när du dör. Eh, ge till fattiga i Albanien. Köp ditt paket idag. Vi har 465 paket har vi fått in hittills. Och kvällens mål är att komma upp i 500 här ikväll. Så jag hoppas att du vill vara med och bidra. Jag vill passa på att tacka Anita, Gördis och Rolf, Arne och Ines. Maria, Ingrid, Birgitta, Susanne, Per, Sten. Massi, Carmen, Dorothea, Kristina, Arne, Margit, Betel, Barngrupp i Vrångö, Irene, Greta och Helena som har bidragit igår. Tusen tack för er gåva. Och visst är det fantastiskt att vi på ett så enkelt sätt kan vara med och göra den här, den här goda gärningen för Jesus. För när vi ger... Den fattige mat så kan vi göra det för Jesus. Så det är fantastiskt. Tusen tack, Collie. vi Jag tror att vi kommer att komma tillbaka till, till dig dere. lite senare i, i programmet. Okay. Mm. En Tusen tack, tack
3: till dig. Ja,
0: Gud välsinge dig och er verkligen. Och jag har en man med mig här i studion som skulle vilja växla några ord med dig. Så vänta lite.
3: Absolut.
1: Mirrema Koli. Se.
3: Mirrema, Mirrema, Cieni.
1: Mir mm, får med det. Mir. Um, hur går det med det, kyrkan i Albanien tycker du Koli? Tycker du att uh, just albaner börjar bli mer öppna för Jesus också?
3: Ja, det är ett gott frågeställ. Det var väldigt uppmuntrande först och främst att höra dig dela ditt och det glädde mitt hjärta att Herren han gör tegn och under och mirakler och det är ju netop det vi ber och hoppa på och vill se också med det albanska folket. Du kanske vet att vi lever i ett väldigt starkt muslimskt närvaro och äh, det samma kanske också från den tatolska sidan. Albanien är generellt ett demokratiskt äh, land. Äh, de flesta av folk äh, tillkoblar äh, religion med deras kultur och deras eh äh, familjearv och selvom de kanske inte är så väldigt mycket praktiserande, så är de fanatiska till den religion som de har arvet. Så jag vill ju se att det är inte så enkelt kanske, men vi har sett att Herren har verkligen gjort äh, stora mirakler bland de människorna som har blivit frälst. Och Vi jobbar och står på varje dag och hoppar på verkligen en tid där många albaner vill bli frälst och ta emot Jesus och komma tillbaka till honom.
1: Det, det är bra och poängtera att vi också ber för alla människor som får mat för er att, att, att de får Uh, inte bara fysisk näring utan också andlig näring att ert arbete för Herren får också bära vi frukt så det är någonting som kanske det, vi alla kan verkligen beför att, 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 att Gud vilja det arbetet ni gör och, och Herren Jesus det, det,
3: är för visa nettopp, det är nettopp det som är vårt huvudmål med, med oss och detta så högligen önskar vi och hjälpa människor som är i nöd. Uansett om de blir frälsta eller inte. Vi, vi älskar dem för vi vet att Gud älskar dem. Mm. Och vi vet att Herren, hans hjärta är att hjälpa människor som lider och har det bult. Och men, men, men mest av allt så önskar vi att de ska få uppleva och bli frälst och, och möta Herren. Slikat, de kan finna vägen till honom. Och så är detta ett vittnesbjud om hans kärlek. För det är för att han bryr sig om dem att vi gör det vi gör. Och därför så är vi så glada för att vi kan vittna på den här måten. Inte bara med fina ord, men att vi gör det vi gör.
1: Mm. Mm. Så till
3: Ja, du, är, är ju så fint att du snackar albanska.
0: Faller min del Får jag också slå till mig då? Tack
3: så mycket. Tack så mycket. På men,
0: men du, när vi nu pratar albanska och du pratar norska. Hur har du lärt dig? Du är ifrån Albanien. Hur har du lärt dig norska? Har du bott i Norge antar jag eller?
3: –när jag aldrig bodde i Norge. Så det är bara en gav från Herren och det är en helgonsgärning. Jag har aldrig bod i Norge, jag har aldrig studerat norsk. Jag har aldrig prövd att lära norsk. Så, sån är det. Det
2: Men
0: Menar du att du bara plötsligt vaknade upp en dag och kunde prata norska? <laughs>
3: <laughs> det? Nej, det, det, det skedde inte bara plötsligt en dag, men det är något som har uh, skjedd och, uh, över lite tid. Jag var på första gången i Norge i 1992 och var där i två månader och fick det norska språket uh, i ljup kanske en uke eller tio dagar. Jag att snacka norsk och det har bara kommit in och fallit in på en naturlig måte som jag inte kan förklara hur det fungerar. Men det är, bara, det är bara så att det fungerar och jag har gett upp och, och undersökt det för jag har kommit fram till att detta är en övernaturlig gärning av den helgen som jag kan nå för och som jag kan göra något med. För att säga så.
0: Har du fått något annat språk på detta sätt?
3: Uh, nej, inte på detta sättet. Jag snakkar engelsk också och jag snakkar italiensk, men äh, inte inte slikt som norsk.
0: Uh, varför tror du att Gud gav det just norska?
3: Uh, till med så stod jag inte helt orsaken till det. Faktiskt så var en av de människorna som till och med mig om det var min far han sa vad ska du med norsk liksom är det ju nästan ingen som snakker kan du inte lära dig engelsk eller ett annat språk men jag sa att det är inte jag som har valt jag vet inte varför jag snakkar norsk men och det har varit många år som jag har faktiskt blivit på varför gav mig det norska språket. Alltså jag självför besökte Norge väldigt tidigt i mitt liv. Men jag visste inte idag att Herren hade en plan med livet. mitt. Att jag skulle då bli pastor i en uh, menighet som uh, blev plantat och startat av norska missionärer. Och att uh, det ville vara en stark koppling mellan mig och Norge och nu och Sverige. Så nu börjar jag förstå vilken plan herren hade långt tillbaka.
0: Det är helt otroligt. Du pratar ju norska som en införding. Jag tror att om jag inte hade liksom vetat att du var alban- så hade jag trott att du var helt norsk. Om jag inte hade liksom sett dig och bara hört dig.
3: Nettopp, ja. <laughs> ja. Jag ser inte så norsk ut, även om någon börjar bli så pass grott att man kan kanske inte se på sig. Men äh, äh, det, det är tydligt att det är en äh, gave från Gud och jag tackar Herren för hans mirakler, så det, som jag säger, jag kan inte ta något äre för detta. det. Är, det, äh, det har ingenting med mig att göra. Jag
0: har faktiskt aldrig hört något liknande i. Helt otroligt, men äh, äh, tack Gud för det alltså. Och Gud välsignar
3: dig. Jag har hört att det finns fler också som har fått språk. Jag vet ja, jag inte också. på vilket sätt, om det är äh, lika bra, men...
0: Fantastiskt. Äh... Mm. <laughs> ja. Ja, men uh, fall i min derit igen, <laughs> Koli. Till det ja. då, det
3: Tack Till dig och Gud välsigne dig.
0: Tack, Gud välsigne dig och din församling och det ni håller på med med uh, matutdelning och uh, predikande av de goda nyheterna om Jesus.
3: Amen, amen. Mm.
0: Hej med dig. Ja, där var han borta tror jag. Då, då är vi tillbaka här.
1: Ja, helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja. Ja.
0: Men hur kommer det sig att du kan albanska?
1: Ja, ja, ja. hur kommer det sig att jag kan albanska? Jag, jag, kan inte, jag kan inte albanska. Jag ska vara helt ärlig. Har jag, jag ja, också fått som... dig från... Nej, jag, jag, ska, jag, jag ska inte ljuga. Jag ska inte bete mig som jag kan ett språk. Jag kan, jag kan vissa fraser på mm. albanska. Det är ju min fru som har lärt Så, okay. äh, det, det. Men äh, ja... Jag önskar att det var så att man kunde liksom ha hand och föra över sina gåvor till någon annan. Då hade jag åkt till honom. Det är det vad man ger mig det. Vill
0: du också ha norska? Nej,
1: alvanska. Ja, jag kan lära dig att
0: snacka norska. <tryck> 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 ok, alvanska. Ja. Du vill ja. liksom
1: lära mig språk på det sättet? Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, här har de haft oss på olika sätt.
0: Ja, verkligen. Men du har ju en plugghästgåva som vi ja. pratat om tidigare här. Mm. <laughs> Förlåt. Det Nej, är det, absolut, <laughs> inte.
1: absolut inte. Är ju... Kanske en, en väldigt fin gåva ändå. <laughs> mm. Ja,
0: eh, jag tror att den är fin och eh, jag tänkte att vi skulle få, eh, få ta del av en del av din plugghästgåva. Okay genom det här med treenigheten mm -hmm. i början av programmet så nämnde jag det här absurda med att vi firar jul för att Jesus Guds son kom ner från himlen till jorden och föddes som en bebis mm -hmm. i en mänsklig kropp, mm -hmm. samtidigt som Gudfaden var kvar i himlen samtidigt som den heliga ande fanns överallt, mm. det låter ju ganska absurt
1: mm -hmm. okay. egentligen Okay, Tycker jag. vet ja, ja, inte ja, det? Ja. ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag vet. Kanske det låter absett. Om man bara det.
0: säger det på det sättet. Ja,
1: det kanske är det. Det kanske är så pass... Gud, är ju så pass mycket... Så pass stor och så pass fantastisk att våra hjärnor, vi kan inte förutsätta att våra hjärnor och lilla intelligens ska förstå allt om honom. Mm,
0: det men du har ju ändå, du har ju skrivit en bok faktiskt där du jämför, en studie då, där du jämför kristendom och islam. Mm. Och en av de kapitlerna handlar just om treenigheten. Mm. Så varför ska vi tro på treenigheten, på en treenig gud?
1: Mm. Så varför ska vi tro på treenigheten? Väl, det finns ett antal olika svar på det men framförallt, det främsta svaret är ju att det är precis vad Bibeln lär från början till slut- från första moseboken ända till uppenbarelseboken så lär Bibeln oss att det finns en enda Gud. Och Bibeln lär oss att fadern är Gud, sonen är Gud och den Helige anden är Gud. Och Bibeln lär oss att fadern är inte sonen och sonen är inte den Helige anden. De är tre distinkta personer med en och samma Gud. Så det är vad Bibeln lär från allra första början till slutet. Det här är vem Gud är. Så det är det första anledningen vi ska tro på det. För Bibeln lärde.
2: Okay, Den andra anledningen
1: är att det, har väldigt, det är väldigt viktigt för oss, det stora implikationer för vårt liv, att förstå att det här är Gud.
0: Mm. Jag hade faktiskt en gäst här för två månader sedan mm. som jag gav henne frågan om du fick välja ett argument till varför Gud finns. Vad skulle det vara? Eller att Bibelns Gud är sann eller något sånt här. Och då sa hon faktiskt eh, att det finns kärlek i världen. Är, eh, och om Gud har skapat världen eh, så måste ju han vara kärlekens ursprung. Och Bibeln påstår till och med att Gud är kärlek. Mm. Men om Gud bara är en utan att vara tre i en. Hur ska han kunna vara kärlek om det inte finns någon mottagare
2: mm.
0: för kärleken?
2: Mm, Då är
0: han i så fall i behov av någon annan mm. för att kunna eh, vara kärlek. Att kunna ge och ta emot kärlek. Precis. Så det... är. Mm. Det var intressant. Du tycker det är väldigt, jag, att höra. Fint. Ja, väldigt Ja, Väldigt gott mm. Ja, precis. Eh, men eh, vad, på vilket Du sa ju att ja, vi ska tro på det för att Bibeln lär dig. Mm. Kan du eh, berätta lite mer om det? För att om man, eh, jag bor i ett invandratätt område och jag har träffat mm. muslimer som har, eh, som har sagt till mig att ja, Bibeln själv. Eh, Står inte för en tre in i Gud. Till exempel så säger Jesus. Att bara. Eh, bara fadern vet. När jag ska komma tillbaka till jorden. Inte mm. ens jag vet. Ingen vet det förutom fadern. Mm. Och eh, till exempel att. Eh, eh, att han ska be till Faden Om olika saker. Att Jesus ska be till Faden mm. mm. Och så här. Och Det, det kan ju liksom. Eh, verka som att. Det kan verka motsägelsefullt. Mm. Så därför, Åmin skulle jag vilja be dig att liksom, eh, peka ut lite mer specifikt hur Bibelns Gud berättar om sig själv som treenig.
1: Mm. Så, så, så om, vi, om vi går lite grann till varför, eh, i synnerhet kanske muslimer, men andra... Uh, uh, folk uh, bland annat, Jehovas vittnen också har svårt just med de frågorna är att de förstår inte att vi tror och vi ska fira snart inkarnationen. Mm. Vi tror ju inte att Jesus bara och endast är Gud. Vi tror att han är hundra procent Gud men att han tog sig an en mänsklig natur och blev människa som i Flipperbrevet kapitel 2 vers 6 till förklarar att uh, även trots att han var i Guds gestalt så höll han inte kvar till det här att vara lika Gud, jämställd med Gud utan tog sig istället en tjänares gestalt för att födas som människa och komma till jorden och representera mänskligheten och dö för mänskligheten i egenskap av människa. Så varför bad Jesus? Ja men i Bibeln står det ju att till exempel i Jeremia att fadern är Gud över alla människor. Om nu Jesus är en människa Ja, men då måste ju Jesus ha fadern som sin Gud, liksom alla andra människor. Så du menar,
0: menar att Jesus eh, eh, liksom förminskade sig själv på något sätt? Liksom, eller? Mm.
1: Jag skulle inte just använda ordet förminska, utan eh, jag skulle snarare vilja använda han valde att begränsa sig själv i syfte att uppleva mänsklighet. Så Jesus valde av vilja att inte ha tillgång till sina gudomliga privilegier för att kunna uppleva vad det är att vara en människa för att kunna leva ett hundraprocentigt mänskligt liv. Så det är ju ungefär vad Satan försökte göra med honom när Satan om honom. Att gör det här stenen till bröd. Sluta vara människa. Gå och eh, ha tillgång till dina gudomliga privilegier, vilket gör så att du kan förvandla stenar till bröd och sånt. Mm. Eh, eh, men Jesus valde att istället begränsa sig själv, att inte eh, använda sig av sina gudomliga krafter. Det skulle ungefär vara som om jag skulle nu gå och sätta mig i en bil och köra en bil- Mm. Uh, uh, är jag en människa? Ja, det är klart jag är en människa. Att jag har suttit i en bil förvandlar mig inte till någonting annat, jag är fortfarande en människa.
2: Mm.
1: Uh, men, kan jag exempelvis spela fotboll medan jag kör bilar? ner kan jag inte. Uh, uh, kan jag uh, äta lunch? Ja, kanske jag kan jag för, för, för om jag bryter mot några lagar där eller så. Men jag, jag, det finns en rad olika saker jag inte kan göra samtidigt som jag kör bil som vilken annan människa som helst mm. kan göra. Men det är just för att jag har valt att köra bilen. Mm. Så som jag har begränsat det. mig själv till bilen. Till att du inte kan spela fotboll samtidigt. Exakt. Och Jesus i egenskap av, i syfte att kunna vara en människa, kunna uppleva mänskligt liv, valde att begränsa sig själv. Och därmed så blev han trött, han sov, han... Han, jag, jag egenskapen mattelärer jag förmodligen kan mer matte än vad Jesus kunde på den tiden men det är inte på grund, hans okunnighet är inte på grund av att han som Gud inte vet, det är att han har valt att inte utnyttja sin gudomlighet i syfte för att kunna uppleva mänsklighet mm. men tillbaka till din ursprungliga fråga där liksom, varför överhuvudtaget tror jag på detta väl som tidigare nämnd Bibeln lär ut det klart och tydligt. Jesus presenterar sig själv om och om igen på ett sätt som inte en människa kan göra. utan Väldigt tydligt att han tar rollen som Israels Gud om man läser evangelierna. De saker han gör, de saker han säger, det sättet han beter sig. Han förlåter synder, han påstår sig själv vara större än templet i Jerusalem, platsen där Guds närvaro var. Han eh, säger att evigt liv kommer genom att man tror på honom. Att han sätter sig själv i fokus av tron. Att, att, menar, hela Bibeln handlar om att vi ska tro på Gud. Men han säger att det är jag, det är mig ni ska tro på. Jag avgör er eh, evighet. Han påstår att det är han som kommer tillbaka och dömer världen. Han är världens domare den som avgör våra eviga liv. Om och om och om igen håller han på att presentera sig själv som något... Som något som bara en enda skull är egentligen. Mm. Så, men dessutom så ser vi de här aspekterna av honom. Han blir trött, han sover, han ber till Gud. Och alltså just för att han också dessutom är människa. Mm. Och han har valt att vara det. Mm. Mm. Så, ja.
0: Ähm, ja. Och om man vill veta mer om det här så kanske man kan köpa din bok.
1: Ja, jag försöker gå in på träningheten i min bok. Men däremot, jag skulle vilja säga så här. Om man vill veta och förstå träningheten på djupet. Då börjar man med att först fråga sig själv. Vad innebär det att Gud är min fader?
2: Mm.
1: Vad innebär att Jesus, Guds son, är min kung? Och vad innebär det att den heliga anden är min hjälpare? Mm. och vad innebär det att de tre är en och samma Gud och, och jag ser så för att treenigheten är inte menad att vara någon typ av eh, filosofisk eh, postulat av något slag det är menad att vara en verklighet vi lever i mm. och, och det, det, det kommer ju tillbaka till varför treenigheten är så viktig och varför vi ska tro på treenigheten den har enorma implikationer för vårt liv så Ta det här bara att Gud är vår fader. Vad var satans lögn i Eden? Vad var det han sa till Adam och Eva? Han, han i stort sett sa, har Gud verkligen sagt att ni får inte äta av alla träden i luståret? Vad håller han på med? Han håller på att ifrågasätta Guds godhet. Gud håller på att begränsa er. Gud håller på att ta bort från er möjlighet att njuta av allt och sånt. Gud vill inte ert bästa. Så alltså, det, Satan ifrågasatte framför allting. Det var inte om huruvida Gud existerar. Det var inte huruvida Gud är mäktig. Mm. Det var Guds godhet. Och får Satan oss att tvivla på Guds godhet, då kan Satan få oss att vända oss ifrån Gud och mm. söka efter andra källor för att tillfredsställa våra liv med.
0: Det var det som hände med dig i Island
1: precis mm. precis absolut och det, det, varje gång en frästelse kommer in i våra liv då står vi där och måste göra ett beslut ska jag tro att den här frästelsen kommer ge mig tillfrästelse eller ska jag tro på Gud att hos Gud har jag en större tillfrästelse mm. att Gud vill gott för mig om vi verkligen verkligen tror att Gud är god och vill ha vårt bästa och ta hand om oss. Vi kommer kunna säga nej till alla frästelser. Mm. Vi kommer säga nej jag har något bättre hos Gud. Mm. Jag, jag kan säga nej till det här. Det här kommer inte hjälpa mig. Det här kommer vara destruktivt. För han vet vad som är bäst för mig. Han kommer ta hand om mig. Och vi kan ge våra liv mer till Gud. För vi vet han kommer ta hand om oss. Han kommer göra oss gott. Han kommer hjälpa oss. Han kommer svara på våra böner. Och vad är det som får oss att verkligen, verkligen förstå att Gud är god och vi kan lita på honom? Det är när vi betraktar honom som vår fader. Att han är inte bara vår skapare som äger oss, som är allsmäktig. Nej, nej. Han är vår fader. Och vi är hans barn. Och han är den perfekta fadern, En kärleksfull fader. En fader som tar hand om sina barn. En far som bryr sig om sina barn. En barn som verkligen, verkligen älskar sina barn. Och när vi verkligen förstår att Gud är vår fader. Då ger vi våra liv. Och lever för Gud och njuter av Gud och är tillfredsställda i Gud och gläds i Gud mm. och litar på Gud. Oavsett vilka svårigheter som kommer i våra liv, när vi förstår Gud och vår far, vi kommer verkligen leva med Gud.
2: Mm.
1: Sen måste vi också förstå att Gud är sonen. Gud är inte bara fadern, Gud är sonen. Och sonen är då Jesus, vår konung. Den som har kommit och, och, och frambringat Guds rike på jorden och dött för våra korser för att försona oss med Gud. Och... och, och, och och när vi ser att Gud i sonen är vår frälsare och vår konung En sak vi måste förstå som kristna Jesus är inte vår fader i himlen Jesus är kungen, messias, sonen Som regerar över oss Men vem, vad är det här för kung? Vad är det här för kung som ska regera över oss? För vi är vana vid diktatorer och fruktansvärda kungar Det här är den kungen som gick till korset det här är en kungen som levde ett fattigt liv för att han älskade oss. Det här är en kung som gav sitt liv till oss istället för att utnyttja oss för sitt egna ändamål. Han är den som blev en tjänare. Den här kungen litar jag på. Den här kungen vill jag att han ska vara min heder. Det här är kungen som jag vill tjäna med hela mitt liv. Det här är den kungen jag vill likna. Men sen måste vi förstå att Gud är den heliga anden. Och vad är med den heliga anden? Den heliga anden är den som besannar. Alla sanningar som finns i Bibeln In i våra liv Den som besannar frälsningen in i våra liv Den som besannar Guds närvaro i våra liv Den som besannar Guds kraft i våra liv Den, den som gör så att När vi läser Bibeln Det är inte bara information vi får Vi förändras
2: mm.
1: vi, 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 vi håller inte på att bara göra dokt, Lära oss doktriner Och teologiska studier Det är en verklighet vi håller på att delta i Han mm. drar oss in i den här verkligheten han besannar relationen med fadern och sonen. Han är vår hjälpare. Vi är inte ensamma. Han finns i oss. Han verkar kraftigt i oss. Vi har gudomligt liv och gudomlig kraft i oss. Som är mäktiga att göra stora ting. Och när vi ser då att Gud är fadern, sonen och den ande Och har relation med alla de här tre personerna. Inse att de är en Gud för de gör allting tillsammans i perfekt enhet som en enda Gud. När vi inser detta, lever i det här verkligheten, då har vi förstått treenigheten. Treenigheten mm. kommer egentligen inte att förstå böcker. Jag rekommenderar att ni köper min bok. och så, Men, men treenigheten kommer inte att läsa böcker. Jag har faktiskt läst tjocka teologiska avhandlingar av treenigheten. Jag kommer ingen vart med det. Nej. Det är inte det som är poängen. Poängen är verkligen att leva i den här verkligheten. Mm. Det är därför träningheten är så otroligt viktig. Gud inbjuder oss till en relation med sig själv. En relation där han är över oss som fadern som älskar att ta hand om oss. Där han är bredvid oss som sonen som är vår heder och leder oss. Där han är i oss som den heliga anden som hjälper oss och, 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 och ger oss styrka. Mm. Det är viktigt att leva i den här verkligheten. Det är det mest underbara som finns. Mm. Därav är träningheten så viktig. Ursäkta mm. att jag blev så långrandig här plötsligt.
0: Nej, det var inte långrandigt. Det var, det var kraftfullt. Det är sanningen och sanningen är kraftfull. Ja, det var jättebra.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Tack så jättemycket Åmil för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket för att ni hade mig. Tack verkligen. Ja.
0: Vi ska lyssna till en sång tillsammans och så ska vi ta emot kvällens andra gäst efter det. Tillbaka. Vår konung är nu nära. Glädje i du kristna brud. Så med de orden fortsätter vi. Vi har också pratat om att Gud är, han är inte bara någon Gud som existerar och som man kan tro att han finns, utan han är en Gud som är nära. Och han är en far som älskar sina barn. Nu sitter jag här i studion tillsammans med Irina Midenfjord. Det namnet var lättare att uttala. Du har övat på det en del också. Precis, för vi gick i gymnasiet
4: tillsammans. Ja, på Elle mm. gymnasium i Göteborg. Mm, precis.
0: Men vi har inte umgått så mycket sen dess. Nej, livet kom emellan. Livet kom emellan, precis. Ja. Så vem är du, Irina?
4: Ja, jag är en göteborgare. Det kanske inte hörs. Men jag är född och uppvuxen i Göteborg, jag är 37 år gammal och bor i Skepplanda, som är en liten, liten by mittemellan Göteborg och Trollhättan. Mm. Och du har precis gjort
0: en avhandling.
4: Ja, den är sänd till tryckeriet just nu. Jag ska disputera i februari. Och det handlar om irritable bowel syndrome eller IBS, alltså kolonirritabeler mågot mm. har en problem som mm. man inte riktigt
0: vet orsaken till men det är många, många som lider av det. Vad, har du, vad är din frågeställning eller din tes eller resultat eller liksom, vill du nämna något kort om det? <laughs> ja, jag har forskat. Man kan säga, gjort en
4: grundforskning, alltså bara ta reda på hur vilka saker har kopplingar med varandra i en IBS-patient. Alltså, de har ju ont i magen, men vad beror det på? Vad ser man för små fel liksom, i olika delar av kroppen? Eh, och jag har inriktat mig på vad som försiggår i liksom, ångest- och depressionsproblematik. Eh, och olika eh, slags mätvärden på hur det icke viljestyrda nervsystemet
0: fungerar. Eh, och ser liksom, kopplingar till mag- och tarmsymptom. Så IBA, så du, har du sett kopplingar då mellan ångest och nedstämdhet och eh, IBS- eh...
4: Det är många av IBS-patienterna som drabbas av ångest och depression. Men man vet inte riktigt vad Var som, som kommer för... först. Nej, exakt. Och det kan jag heller inte bevisa just med min avhandling. Men det finns forskning som
0: pågår på det också. Mm. Spännande. Mm. Men det är inte därför du är här. Nej. För du ska diskutera i februari. Exakt. <laughs> är det ja. En... Ah. Okej, okay, det är corona. Jag tänkte fråga, är det en öppen disputation ifall det är någon som är intresserad av att veta eh, mer?
4: Jo, men det är det. Fast eh, man får inte komma till lokalen utan det kommer finnas länkar. Och det här disputationen är alltid öppen för allmänheten. Så alla, mm. vem som helst eh, som tittar på tv idag kan få tillgång till denna länk. Eh, och vara med och titta på när jag ska försvara min avhandling. Hur, eh, hur hittar man denna? Eh, Göteborgs
0: universitets hemsida. Okej, okay, Och så
4: söker
0: man så på så söker Irina man på yes. mm. Ja, Spännande. Mm. Ja. Ja, lycka till med det. <laughs> Tack så mycket. I men kan du berätta lite mer om din uppväxt och din bakgrund?
4: Ja, som sagt var uppvuxen i Göteborg. Tillsammans med mamma och min yngre syster. Inte uppvuxen i ett kristet sammanhang. Men jag valde ändå att börja gå på Ellen gymnasium. Som är ett kristet gymnasium. Mm. Eh, och väl där så upptäckte jag att det var några som. Det var något märkligt med dem. De liksom sken på något sätt. Eh, och jag blev lite nyfiken och ta reda på vad alltså, är det hade Alltså att de kristna liksom sken. Eller? Eller, ja, men jag visste inte vad det var först. Men det var det vissa så...
0: människor som bara ja. sken? Liksom? Ja. Mm.
4: Mm. Och jag ville åter där, liksom. så jag började fråga mig omkring och pratade särskilt med en klasskamrat. Och hon menade att det var nog Jesus som var det där speciella med henne. Och då för tiden så höll jag på med tibetansk buddhism och provade på astrala resor. Det var mycket New Age, liksom. som, som jag gjorde i um, lite grann i, i, i inte i men men alltså folk visste inte om det. Mm. Um, de bara testade på, det lät ju spännande det där med andligt liksom. Mm. Men att
0: lysa som den här tjejen gjorde var ju, ja men det var ju ännu mer intressant. Tror du att du liksom såg det lättare för att du var inne i det andliga på något sätt eller?
4: Ja, jag försökte ju med på se auror ganska länge liksom. Okay. Så jag kan tänka mig att det var, det var någonting åt det hållet liksom. Mm. Men ändå inte samma sak. Um, nej, men så, så hon sa att det var Jesus och jag var Aha, men hur får man tag på honom då? Lite naivt, liksom. och hon sa ja, men, börja läsa Bibeln, börja be, alltså prata med Gud. Ge det sex månader, gå till kyrkan. Alltså, ja, men vi, vi kan se och träffas och prata, liksom. mm. Så jag gav Gud och Jesus sex månader av min tid där i början på gymnasiet och efter fem månader så var det ett nyårsläger vid millennieskiftet i kredos regi, eh, som är Svenska kyrkan ungefär. Mm. Eh, och då tog jag med min lilla syster dit. Mm. Eh, och där så fick jag uppleva Guds kärlek. Eh, och eftersom jag var på ett kristet läger eh, och det var liksom Guds jag upplevde, så måste det vara Jesus som Gud som är bakom det här. Så då började jag tro på Jesus istället. <laughs>
0: istället för att vara tibetansk Ja. Men hur du säger att du upplevde Guds kärlek, mm. kan du beskriva lite mer om, om det? Ja, fast det är väldigt svårt att sätta i ord. Det var
4: bara en i min egen ålder, jag var nog 16 år vid det laget, som i ett seminarium, alltså ett litet rum, 30-40 tjejer som skulle samlas och, och höra en predikan, så var det en tjej som läste upp ett bibelord som liksom helt plötsligt kom till liv jag hade läst det förut Jesus hade uppstått och gick runt i trädgården i ett semande och Maria trodde att det var trädgårdsmästaren och frågade liksom, har du sett min mästare? Och sen så svarade Jesus med Maria som det står i den svenska versionen men i grundspråket så är det en mer kärleksfull beteckning på Maria en liksom intim en kärleksförklaring med i ordet som han säger till henne och hennes ögon öppnas och när jag när hon den här unga tjejen läste upp det för mig så blev det som att det var mitt liv. Det handlar om att Jesus sa så till mig mm. och jag var satt där och grät och grät och grät svängt i till toaletten, hämtade näsdukar och grät mm. och grät för jag hade liksom förstått det på sätt och vis och, mm. och det kom i uttryck i tårar den gången. Mm. Det var som något varmt som bara omslöt mig. helt enkelt.
0: Ja. Där kommer en Ande in som... Som Omid berättade om. Mm. Som liksom befäster sanningen mm. i hjärtat. Mm. Och gör så att vi kan förstå det och ta emot det liksom. mm. Mm. Ja och sen var livet frid och Fred, förstår jag. Ja. <laughs> jag vet Nej, det, det inte det.
4: Det. <laughs> det, det blev liksom lite annorlunda när man... Um, skulle stå upp för någonting som man var helt ny i. Jag ville ju liksom stå upp för min nyfunna tro. Och ville också ta reda på mer om Jesus. Så det blev lite krockar med vänner. Men jag fick ju fina tillfällen att förklara vad det var jag trodde på. Fast det fortfarande var så grönt liksom. Mm. <laughs> ja, men sen så. Jag var med i Vinjard på den tiden. Och efter några år. Jag var med på kredoläger och. Oasläger också, Svenska kyrkansammanhang. sammanhang. Och var ungdomshusgruppsledare i Vinjörd och gruppledare på de här sommar- och vinterlägren. Det var fantastiskt roligt och där fick jag också växa. Mm. I både att liksom läsa Bibeln och att få en daglig rutin. med Att umgås med Gud och att höra Guds röst och, liksom, ja, och
0: tjänstgöra honom.
4: Mm.
0: Vad härligt. Och sen så började du i universitetet. Läste till apotekare. Ja. Eller hur? Mm. Och hur Hur gick det med din gudsrelation under den tiden? Ja, ähm, det blev
4: liksom lite, grann. alltså jag trodde det är fortfarande, men det blev lite mer som att äh, Gud hamnade lite mer i sjömundan. För det kom roliga saker att göra
0: på, på kvällarna och på helgerna tillsammans med nyfunna vänner. Ähm, jag vet ju att jag, jag var ju på en föreställning en gång, mm. en musikal tror du ja, det var, mm. där du spelade en gammal gumma. Ja. Du var ju väldigt involverad i, vad hette det, Spexgruppen? Liksom, äh, medicinarspexet. medicinarspexet. Mm. Ja, det var väldigt roliga år, jag var skådespelerska två
4: av åren. Ja. Och sidde scenkostymer, många år. Ja. Det, var, det var jättekul. <laughs> Och då träffade jag också min blivande make då, mm. eller barnens pappa. Mm. Och som sagt oh gud hamnade lite i skymundan, livet öste på, vi skaffade familj, tyvärr så gick det inte så bra. Utan det ändrades i en skilsmässa för mm. två dryga år sedan. Mm. Och då hade jag verkligen, jag trodde fortfarande på Gud men jag hade inte rört Bibeln på flera. År säkert. Mm. Mm. Eh, och pratade liksom inte. Höll inte upp konversationen som jag hade haft tidigare. Mm. Eh, men det, det ändrades ju mm. sen.
0: Jag tänker att vi, vi låter den hänga i luften en stund. Och så lyssnar vi till en sång tillsammans. Jag sitter här tillsammans med Irina Midenfjord. Hon har berättat att hon kom till tro i gymnasiet och fick uppleva Guds kärlek. Sen började hon i universitetet och mer spännande och roliga saker hände, tyckte hon. Och Det dröjde allt längre mellan gångerna hon läste Bibeln och hon eh, gifte sig. De levde tyvärr inte lyckliga i alla sina dagar utan det slutade med skilsmässa. Och då hade hon inte pratat med Gud och inte öppnat Bibeln på flera år- men sen ändrades det. Det var där vi slutade. Så vad hände då?
4: Ja, i och med skilsmässoprocessen så tänkte jag att ja, men jag har glömt av Gud. Jag kom på det, liksom en tanke flög förbi. Jag ska nog ta tag i det sen, sen när jag har flyttat isär och liksom, livet har stabiliserats lite. Hitta en församling och ja, men, hitta lite... Nytt sammanhang, kristna vänner, börja det här kristna, kristna livet igen. Mm. Eh, och, eh, tiden gick, jag flyttade till Skepplanda. Eh, och saker kom emellan, som du gärna mm -hmm. gör. Liksom. Mm. Eh, så månaderna gick, men tanken fanns fortfarande kvar. Liksom. Jag, jag vill nog bli mer aktiv i, i troningen, liksom. hitta en församling. Eh, skicka sms till några gamla polare. Från gymnasietiden. Vilken församling rekommenderar ni? Och alla sa att testa för hur lund? Okej, okay. ja, visst, alla säger samma sak. Visst, det, det kan vi testa. Men så kom det saker och ting emellan igen. Då. Mm -hmm. Men för nästan två år sedan, en helg, januari-februari-skiftet 2018, så hade jag liksom en ensam helg. Jag hade inte hand om mina barn då. Jag satt i ett ensamt hus i Skepplanda och jag hade inte lyckats boka upp no någonting på hela helgen. Inga kompisar, inget roligt att göra in i Göteborg eller någonting. Eh, så jag, jag känner mig helt misärig. Liksom, vad, vad ska jag hitta på en hel helg? Eh, tänkte jag, jag håller på med lite syprojekt. Ja, jag tar fram saxen klipper till lite. Men någon, någonting mer måste jag ha för att skingra mina tankar. Jag kan inte sitta här och må så dåligt liksom, över min egen ensamhet. Eh, och då kom det som en tanke till mig som lät ungefär som när jag själv tänker eh, i huvudet. Liksom. Mm. Eh, att jag skulle se på en predikan. Vad konstig tanke. <laughs> eh, ja, men jag har inte varit med i den svängen på ett bra tag. Så jag känner inte till några predikanter. Eh, så kommer samma liksom, röst, eh, Katrin Kuhlman. Bara, ja, där är åtminstone ett namn jag känner igen från när jag eh, var nyfrälst. Hon är helande evangelist som bodde i USA på 70-talet och då hade jag hört hennes namn nämnas. Liksom. Hade du hört någon predikan om henne förut? Nej, nej ingenting. Okay. Jag, jag hade bara hört henne nämnas liksom, som en inspirationskälla för många. Mm. Eh, och då tog jag fram min lilla mobil Youtube. Ja ah, men titta, finns ju något i Technicolor från 70-talet i USA. <laughs> <Klick>. <laughs> jag satt på det på den lilla tv-skärmen hemma och det var inte många minuter in i den helande gudstjänsten. Där jag fick se liksom människor resa sig ur rullstolar. Folk med liksom svåra krämpor och snea rynkar. Stå och dansa. Och det var under på under på under som skedde. Och jag blev så drabbad av det här. och tänkte att Gud finns. Han helar. och Varför har jag missat det här? Jag kommer ihåg att det var de tre tankarna som liksom verkligen for i huvudet på mig. och Där och då. Rent hockad över liksom Guds helande förmåga och hans storhet och makt så sa jag rätt ute i tomma luften i, i mitt vardagsrum, hemma ensam. Jag, bara jag och katterna hemma. Liksom. Gud, mitt liv är trasigt. Jag ger dig allt. Du får allt den här gången helt hämningslöst. Alltså, ta och jobb vad du vill med det. Och sen den dagen så har livet ändrats, kan man lugnt säga. <laughs> den, den gudsbild som jag hade innan var ändå... Trots att jag visste att Gud var god och hade drabbats av hans kärlek. Så visste jag att eh, han var nog ändå lite arg på mig. Han var nog lite besviken. Eh, det, det var liksom någonting som hela tiden gnagde. Alltså, Gud är ju ute efter mig för att sätta dit mig. Eh, det var det, så jag tänkte att Gud var. Och det byggde liksom ingen tillit eller förtroende till honom liksom i mitt liv. Mm. Men ändå så valde jag konstigt nog att liksom ge ut allt till honom- och bara säga att du
0: får allt den här gången, mm. inga hämningar. Vad trodde du skulle hända då? Tror du ja. att han skulle liksom sätta dit dig på något sätt? Eller?
4: Alltså, det, tanken fanns med i beräkningen. Ja. Att i ja, Mitt liv är så trasigt, det är liksom inte värt något. Nej. <laughs> Så åtminstone blir det nog en smula mer spännande, hur den kommer att bli, liksom. mm. eh, Men eh, ganska så raskt så fick jag också liksom, känna av Guds närvaro och kärlek. Eh, och den bilden av att Gud var nog ändå lite jobbig, lite svår att ha handskas med, liksom, byttes ut till så småningom liksom, att han är god och bara god. Mm.
0: Jag vet inte riktigt hur det skedde, liksom. men det gick över tid. Men vad hände resten av den här ensamma helgen då? För det här var ju början av helgen. Det här eller? var på fredag. Mm.
4: Eh, direkt efter att jag hade gett mitt liv fullständigt igen så eh, var det ungefär som att den heliga ande kom på besök hemma hos mig. <laughs> eh, han sa inte särskilt mycket och det var inte så där att det, det uppenbarades en person i mitt rum men det, det var som en... Tryckvågnivå, och om ni skulle vara på en konsert ni vet basgången: boom, boom. Eh, som att det skulle vara en sån våg, fast, förlåt, mikrofonen, fast som trycker liksom mot kroppen hela tiden på ett väldigt behagligt sätt. Eh, och det kom en sån frid över mig som jag inte hade känt. Alltså, ni får komma ihåg att jag var misärig. Jag kan inte klassa det som depression för att det är en diagnos. Men jag hade mörka tankar. Liksom. Jag var väldigt nedstämd. Mycket ångest över min situation och annat också. Liksom. Och helt plötsligt så vändes allt liksom. i frid och i kärlek- och i det här liksom, närvaron som jag inte riktigt kan förklara- och jag reagerade kroppsligt sett på Guds närvaro också genom att börja skaka. Men jag fann väldigt stor frid i det. För att det var liksom som ett synligt tecken på att han faktiskt var där. Jag fick liksom både känna det och förstå det. Och liksom, ja, fysiskt också liksom skaka i hans närvaro. Det blev så tydligt då att det var han som var där. Mm. Och han startade upp processer som, som jag inte var medveten om då. Det enda jag var medveten om var att Gud finns, han helar och nu så är jag hans. Liksom. Mm. Nu får han göra vad han vill. Mm. Eh, och eh, det, det var liksom fyra intensiva dagar i Guds närvaro där det liksom aldrig släppte hans närvaro bara fyllde vart än jag gick. Jag var på pendeltåget, jag var på jobbet och det enda jag kände var att Guds närvaro är så stark. Jag har aldrig känt den så här, inte under mina liksom, var det då 18 år som kristen så har jag aldrig känt den närvaron så stark. Liksom. Och efter två veckor när jag liksom började se tillbaka på de här fyra dygnen och vad är det som egentligen har hänt och jag har bara gått omkring och tackat Jesus för korset liksom. <laughs> på repeat. Bara för att du, det var det som bubblade upp inom mig, inte för att det, det var nånting på Utan bara, jag är så tacksam, tack Jesus för korset, tack för vad du har gjort. Du har frälst mig, du har räddat mig. <laughs> och den, ja, den närvarande kärleken liksom. Så började jag titta tillbaka då, två veckor sen. Vad, vad är det egentligen som har hänt? För någonting är annorlunda med mig nu. Efter det här väldigt starka fyra
0: dyns Gick du inte skakade hela tiden? Eller mm. färde på pendeltåget och allt vad ja. det var? Det, det var rätt jobbigt att åka, åka till jobbet på måndag. Skakade du på jobbet också? Ja, fast...
4: <laughs> fast väldigt diskret. Så Jag visste inte hur mycket som... Alltså... Vi sitter liksom fyra personer i ett rum på rad. Och så sitter jag där och var bara... Irina, har du druckit för mycket kaffe idag? Ja, typ, lite så. Men det var ingen som sa något. Sen började liksom slappna av efter måndagen och bara...
0: Ingen ser nog. Vad skönt. Men då kan du väl få fortsätta då. Mm. Men eh, jag tolkar det som att du inte kände dig ensam längre den helgen... Eller liksom... Nej, det, det var som bortblåst. <laughs> Ensamheten var som bortblåst
4: och nedstämdheten. Och, eh, alltså forskare som jag är så hade jag fyllt i ett formulär som jag, mina patienter fyller i ett formulär med ångest. Och några veckor tidigare hade jag skårats skyhögt på det. Eh, liksom verkligen, du borde söka hjälp, den, den nivån. Mm. Och efter de här två veckorna så fyllde jag i ett sånt formulär igen, bara skull. Mm. Och det var liksom, det var inga nivåer kvar. Mm. Så Gud tog liksom bort min ångest och mycket liksom katastroftanker. Alltså förbereda sig på det värsta som finns. Tänka igenom vilka olyckor skulle kunna hända mig och min familj och hur kan jag hantera det. Mm. Sådana tankar som jag hade haft och närt och tänkt igenom liksom flera timmar varje dag som jag var tonåring. Mm. Sorry, mamma, du visste nog inte det här, men <laughs> inte så happy ending, liksom. De var som bortblåsta. Uh -huh. Så han, han tog min ångest, han tog katastroftanken och han helade i jättemycket sår och smärta från skilsmässan under de fyra dygnen. Då.
0: Alltså, det är helt <laughs> otroligt, alltså.
4: Det är en god gud vi har. Mm. Och då börjar jag också förstå att han är så god, han är god och
0: bara god. Det finns ingen wow. mörker i honom. Men du nämnde att du bara började tacka Jesus för korset. Kan inte du berätta för, för de som tittar här vad, vad korset innebär? Liksom? Att Jesus valde att dö för våra synder.
4: Alltså allt det dumma vi gör mot varandra. Och allt det som hindrar oss från att nå till Gud eller kommunicera med honom. Han tog det på korset. Han dog för det. Han tog allt det som vi skulle dött för, liksom, vår synd den tog han på sig men han återuppstod igen liksom. han är Gud han mm. gjorde det för vår skull för att vi ska kunna kommunicera med Gud för att vi ska kunna redan här på jorden ha en dialog
0: mm. med vår skapare. Mm. Mm. Wow kan vem som helst liksom ta emot det här eller, eller måste man vara semi -bra? <laughs> <skratt> en reka <och> person. <skratt> Nej, eh, även den bästa av oss har fallit.
4: Det, det är så. Och det spelar ingen roll vad man har gjort i sitt liv. Gud
0: finns där med öppna armar. Liksom, kom. Men hur, hur kan man, eh, hur kan man liksom få kontakt?
4: Eh, det lättaste är att eh, bara säga till Jesus rakt ut. Liksom. Jag vill lära känna dig. Och sen så börjar man bläddra i Bibeln och läsa. För det är ju något speciellt med den boken. Det är ju den högsta auktoriteten som finns på jorden. Och den förändrar mm. till det bättre. Alltså man lär känna Gud på det sättet. Man, när man läser den så tillåter man också honom att börja verka igen för att
0: uppenbara mer. För att man ska lära känna honom mer. Mm. Wow. Vi ska ge dig chansen att ta en liten tid till, tillsammans med Gud och den här bönen om du så vill. Under tiden som vi lyssnar till en sång tillsammans så fortsätter vi med Irina efteråt. Tänk att Jesus valde att begränsa sig själv genom att bli född till jorden som en människa, som en bebis. Och det firar vi nu i jul. Och vi är så otroligt tacksamma att han valde att göra det. Och nu sitter jag här tillsammans med Irina som... Berättar att hon hade tagit emot Jesus. Hon hade fått uppleva Guds kärlek. Men sen var det några år där, ja, där Gud hamnade lite i skymundan i hennes liv. Och då tänkte hon att ja, min Gud, Gud är nog lite arg på mig. Eller han vill nog sätta dit mig. Eh, så, här. så hon undvek honom under en, under en längre tid. Men till slut så blev ångesten så stark och livet så miserabelt. Och ensamheten så stor att hon valde att kapitulera och ge hela sitt liv till Gud. Och det, det visade sig vara ett bra beslut. Ja. <laughs> ja och så efter de här fyra dagarna, hur har ditt liv förvandlats i det långa loppet de här två sista åren då? Mm. Sen
4: Det har blivit väldigt annorlunda. Jag fick ju upp ögonen för att Jesus har dött för oss igen liksom, på ett helt nytt sätt. Så jag blev faktiskt väldigt nyfiken på att läsa mer i Bibeln. Lära känna Gud bättre- och det handlade inte bara om en dag i veckan utan det var liksom alla dagar i veckan så satt jag där med snoken i boken som det hette när man konfirmerades liksom. Och bara plöjde saltaren och evangelierna och liksom breven och profeterna och allt för att lära känna Gud bättre. Och den, den våren, den perioden som följde, jag hade fortfarande en, en lite skev gudsbild men hade liksom förstått att Gud är ju god. Han är ju fantastiskt god. Han, är ju, han helar människor, han sätter folk fria från tunga böder och från, från saker som håller tillbaka en och sådär. Mm. Eh, så det, det var en, en vandring i det liksom att förstå hur, hur stor och god Gud är. Mm. Eh, den våren så var det framförallt två saker som eh, som började liksom landa i mig förutom att Gud är stor och god, det att han, han är skaparen. Han har skapat allting som vi ser, hela universum har han skapat. Vi är hans liksom skapelse, vi är älskade. Änglarna är skapade, djävulen och hans demoner är skapade. Gud är så mycket större, han är skaparen. Mm. Så den, den tanken började, liksom den poletten började trilla ner. Mm. Eh, det var en bibelvers som stod ut också som liksom också lite grann gick på repeat, fast inte dagligen, som poppade upp i huvudet på mig. Jag tänkte på det mycket: att Den som bor i mig är större än den som bor i världen. Vid det laget så hade jag, utan att egentligen veta om det, varit väldigt rädd för mörkret och väldigt rädd för andemakter, liksom demoner och allt negativt. Jag jag hade känt av eh, sådan liksom aktivitet tidigare och blivit rädd fast var utan det? att veta om det egentligen. Aha. Det var mer på ett undermedvetet plan. Okay. Eh, men under den åren så började jag också kunna bena ut vad är det jag känner som är mina egna känslor. Vad är det som jag känner som kommer utifrån eh, det som kan kallas för en feeler. Att man alltså känner av... Hur människor mår, om det finns änglar och demoner i närheten och kan liksom skilja på det. Så började det liksom kunna separera varför jag helt plötsligt när jag gick in i ett rum blev full av ångest eller skräck liksom, eller ilska. Mm. Och när, när de här två sanningarna, då, att Gud är skaparen och han är så mycket större eh, än den som är i världen när de tankarna liksom fick gifta sig på något sätt och verkligen landa i mig så försvann rädslan för det onda. Mm. Inte respekten för, för att demonet är fortfarande större och starkare än vad människor är. Mm. Men eh, jag fick liksom en, en sund, eh, vad ska man säga, ett, ett avstånd till det som jag inte hade haft tidigare. Mm. Och en så mycket större insikt i hur stor... Stor Gud, är, hur god han är. Mm. han är. Han är över förmåga, vår förmåga att tänka, liksom, så stor och god är han. Eh, och Jag blev löst från fruktan för det onda under mm. den våren. Det var liksom en period på några månader. Mm.
0: Eh, det, det var underbart. Men eh, kan du fortfarande känna av eh, liksom, den, eh, demoners närvaro och, eh, och så vidare? Mm. det har inte förändrats. Nej. Nej. Men urskillningen har blivit större. Eh, tack Gud. <laughs> det, är,
4: det är så mycket enklare att eh, säga åt en demon att gå när man vet att det är en demon liksom som man känner av. Mm. Än att mm. gå runt och tro att ja, men jag, jag är rädd för att någonting hems, hemskt ska hända mig. Mm. Alltså en sån oro. Eh, mm. så att kunna skilja på det har gjort en mm. jätteskillnad i mitt liv. Mm. Men också kunna känna Guds närvaro. Mm. Det, det är helt fantastiskt. Det är också en bonus i, ja. i det här med andlig urskiljning.
0: Men på tal om det här and, andliga och spirituella. Mm. Eh, jag, jag träffade en fantastisk kvinna eh, för ett par år sedan. Som hade varit djupt in i New Age i eh, 12 års tid. <hör> och sedan fått möta Jesus på ett eh, ja, ganska mirakulöst sätt. Och då... Då frågade jag henne, därför att de som håller på med sån här transcendental meditation. De, de säger ju att det, att det ger sånt lugn och sån frid. Mm. Eh, liksom, och att man kopplar bort all stress och allt sånt här. Och då frågade jag henne om du skulle jämföra den friden som du liksom har upplevt eh, under din bästa meditation. Liksom med den friden som du upplevde när när Jesus kom och befriade dig och då sa han, det går inte att jämföra överhuvudtaget. Det är en helt annan, liksom, en helt annan grej alltså. Och jag undrar, du, hade du några liksom, andliga upplevelser under tiden som du höll på med, med sånt eh, i, innan gymnasietid? Eh, inga positiva faktiskt. Jag blev ja. mest bara rädd, men fortfarande nyfiken. Men du det hade några upplevelser liksom av andevärlden på något sätt?
4: Ja, men mest i form av fruktan. Mest alltså, i form av ja. mm. 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 Och men fascination. Liksom, och så. fascination mm.
0: kopplat, liksom. Ja. Jättemärkligt. Men det är, det är som en skräckfilmer, tänker jag, mm. de som kollar på det. Jag kan inte. Det går inte. Nej. Mm. Men liksom, det är också det är lite samma grej, tänker jag, den här... Mm fascinationen och fruktan det är, nu är bara tänker högt det är liksom det här jag tror att det är längtan efter Gud i oss vi liksom längtar efter något som är större än oss själva
4: mm.
0: vi längtar efter något som ska bara liksom dra, mats, alltså dra mattan under fötterna på oss så att vi bara liksom så här, inte har kontroll alltså, vi längtar på något sätt efter det alltså mm. och det är Gud mm och det här är liksom skräckfilmer och, och demonisk aktivitet, eller liksom när man söker såna här spirituella upplevelser, det är liksom en falsk, en falsk och ond eh, sida av, av det. Förstår du vad jag menar?
4: Mm. Det mm. ligger också lite makt i det hela. Mm. Alltså sökande efter makt och kontrollera andevärlden. Mm. Just det. Göra dem till sina slavar liksom. mm. Kommer aldrig funka. De ljuger. Alltså nu mm. pratar vi om den onda sidan. Mm. Eh, så nej. Det, det är ingen, verkligen ingenting jag rekommenderar att hålla på med. Det äter upp en inifrån. Mm. Verkligen. Mm. Eh, och jag kan ju också berätta att Gud har ju fört ut mig i större frihet. Alltså för, för den första delen var ju liksom att befria mig från rädslan för det onda. Mm. Men också eh, alltså en självbild. Mycket liksom tankar på ensamhet som har bundit mig. Tankar på att ja, men det spelar ingen roll om, om jag säger något. För att min röst spelar ingen roll. Ingen är mm. intresserad av att höra på vad jag har att säga ändå. Och nu sitter du här på tv. Ja, det, det har hänt ganska mycket de senaste två åren. Så liksom, sådana här tankar har också eh, Gud eh, uppenbarat eh, i mer eller mindre snabba processer. Mm. Eh, sagt att det här är faktiskt lögner som du tror på mm. eh, och då har jag bett om förlåtelse för att jag har trott på lögnerna, jag har brutit som makt över mig i Jesu namn och så har jag bett att fylla upp mig och så har jag varit fri från det mm. och var, kunnat gå ut eh, i en ännu större frihet under Guds nåd och mm. liksom fått växa i identiteten att vara Guds älskade dotter att mm. vara sedd att vara älskad, att vara hörd mm. eh, det är sådana vi är. Han älskar oss. Mm. Och det kan ju vara fler än jag som har trott på sådana lögner om att jag är ensam. Nej, Gud är med. Gud är faktiskt mm. där. Och Jesus vill möta dig. Eller att jag har ingen röst eller jag har ingen talan. Folk kommer ändå inte lyssna till mig eller vara intresserade av mig. Det är också lögner. Det är, det är, varenda människa är unik. Unikt skapad, en färdigfull, har en story att berätta, har så mycket uppmuntran att ge. Mm. Eh, när vi liksom kan öppna upp oss för varandra och samarbeta och bara vara transparenta. Då kommer vi komma långt mm. eh, i att bottna i hur vi är skapade,
0: vem vi är. Liksom. Mm. Ja. Mm. Jag hörde för jättelänge sedan eh, en slags liknelse, eller man ska säga. Att... Eh, om om Jesus eller om vi ser att människor är nollor och Jesus är den etta. Om man sätter liksom nollorna framför ettan mm. så, så blir nollan ingenting värt. Mm. Men när man sätter nollan efter ettan så blir den plötsligt värt någonting. Mm. Och när vi sätter oss själva under, under Jesu eh, herravälde så... Så, så, så försvinner vår... Den liknelsen håller ju inte helt. Vi är otroligt mycket värda för Gud. Även när vi är nollor. Men vi kan tro själva att vi är nollor. Ja, vi, vi kan, kan tro på själva dängarna. att vi är nollor. Mm. Precis. Mm. Men Jesus han kom ju och dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu mm. var nollor så ja. älskade han oss otroligt mycket.
2: Mm.
0: Ja. Men plötsligt så får vårt liv liksom en, en, en större betydelse. Mm. Mm. När vi sätter Jesus först. Ja. Fantastiskt. <laughs> <laughs> ja. Det handlar inte bara om att liksom att oh, nu sätter vi Jesus först och så är jag efter och så blir det bra. Utan det handlar ju också om en relation faktiskt. Mm. Som du beskrev ju det att din ensamhet faktiskt försvann. Du känner inte längre ensam när du var tillsammans med Gud. Och vi ska gå in lite mer på det här med liksom, eh, din relation med Gud. Hur den fungerar liksom, eh, i, i praktiken. Mm. Men vi ska, vi ska lyssna till en sång tillsammans först. Hej, vi sitter här och pratar om, eh, om Gud och den heligande och ensamhet som försvinner i Guds närvaro och eh, din eh, relation med Gud har ju ja, förändrats och utvecklats ganska mycket de senaste två åren sedan du verkligen liksom på nytt överlätt ditt liv till honom. Eh, kan du berätta lite om hur er eran, hur eran relation ser ut?
4: Det handlar mycket om småprat. <göunted> eh, man kan faktiskt ha en, en dialog med Gud eh, Och det, det vill jag betona att det är inte bara för mig Det är för alla, alla som vill söka det liksom Man kan ha en kontinuerlig dialog med Gud, vår skapare eh, Och det kan se lite olika ut för olika människor eh, Men för min del så börjar jag alltid dagen med att läsa lite i Bibeln Och eh, helt enkelt försöka lyssna in vad, vad Gud har på sitt hjärta Mm. För i och med att jag har hela mitt liv till honom så känns det ganska relevant att veta vad han har på sitt hjärta. Vad han vill att jag ska be för eller något som han tänker att jag ska kunna hjälpa till med här på jorden. Eller bara att vi ska småprata, som sagt. Mm. Vilka örhängen ska jag ha på mig idag, Gud? Ja, du ska ha på dig de här. Jag har på mig dem idag. Nu
0: blev jag blir nyfiken på grön värnsten och jättefina. Ja, Riktigt. Klär dig. Tack. Matchar
4: den lila tröjan. Ja, men, ja men vilka tröjor ögon. ska jag ha? <laughs> <laughs> Sådana här små eh, Och i det så by liksom byggs en förtrolighet upp. Där jag lär mig att urskilja Guds röst. Från mina egna tankar och från lögner som man kan tro på. Som bara får förbi. Eh, men det viktigaste är nog att läsa Bibeln för att lära känna Gud och för att också ha en dialog där. När jag läser Bibeln högt så kan nya saker uppenbaras, fast jag har läst samma sak tio gånger. Liksom. Mm. Eh, och Så kan den heliga ande tala till oss genom Bibeln. Eh, men eh, den heliga ande kan också tala på en mängd olika sätt, eh, vilka jag har fått smaka på eh, av nåd. Alltså, jag har inte gjort någonting för att förtjäna det. Det enda jag har gjort är att laka ner mitt liv och så får han göra vad han vill. Liksom. Men jag har till exempelvis så poppar det upp ansikten, typ som när man dagdrömmer. Man kanske tror att jag sitter på en skön eng just nu. Lite sådana där, fast det poppar upp ett ansikte liksom i luften framför en. Och jag var okej, okay, vem är det Gud? Så börjar dialogen liksom. Vem är det? Hur vill du att jag ska be för den här personen just nu? Mycket sånt händer också. Så det också. poppar upp ansikten som du inte känner, eller vadå? Mm. Som jag inte känner eller som jag känner. Aha. Ibland så hör jag ett namn och då kommer samma fråga. Liksom, Hej Gud, du får min uppmärksamhet nu. Vem är det här och vad ska jag be för i det här sammanhanget? Det kan tilläggas också att jag har liksom förstått undan för undan och framförallt förra sommaren att jag är kallad till att vara profet och förebedjare. Och då är så har det liksom på, på något sätt så ingår det i arbetsbeskrivningen att jag är liksom lyhörd, örona öppet jämnt. Eller liksom försöker att fånga upp de här små tankarna som far förbi. Eller ja, om jag hör någonting eller om jag ser någonting. Och bara fråga Gud, vad är det här? Är det någonting som är från dig? Och hur ska jag be för den här situationen? Hur vill du, vad vill du att jag ska säga in i den situationen? För ord ju kraft. Mm. Alltså... Till exempelvis om, om man mobbar någon så är det ju verkligen det svarta ord som oh, man kastar i ansiktet fiat. på folk. Ja. Eh, och man kan också liksom kärleksfullt bygga upp människor genom ord. Mm. Så ord bär ju verkligen kraft. Mm. Eh, och det har jag också fått förstå liksom att eh, det är saker som jag ibland bara ska tala ut som ligger på Guds hjärta. Mm. Över människor, över regioner, över nationer. Eh, ja, mm. ibland övernaturligt vet jag bara någonting om en person. Kanske som jag känner eller så. Jag var okej, okay, nu vet jag det här. Vad ska jag med den här informationen till? Ja. Hej Gud, du har fått min uppmärksamhet
0: igen. <laughs> alltså, det... Så du frågar alltid Gud istället för att bara sticka iväg till den personen och ja. säga vad du vet. <laughs> ja, det är inte, oftast <laughs> inte så visst. <laughs>
4: Nej, utan min roll i det hela är för det mesta att be, att liksom säga det som ligger på Guds hjärta. Mm. I min kammare, hemma när jag själv, ute på promenader. Men ibland så är det också att skicka ett ord av tröst, av förmaning, av uppbyggelse till framförallt sådana som jag känner ganska väl. Mm. Mm. Inte så ofta som jag går fram till folk på gatan och säger hej, eh, Gud sa det här till dig just i den här stunden, det har inte hänt så mycket än. Eh, men jag är öppen för allting liksom. mm. han får göra vad han vill. <laughs> mm. Så det, det är liksom en dialog, jag, jag är öppen för hans eh, tilltal och sen så försöker jag göra det bästa av, av det, liksom vara vis i vem jag ska dela till, när och på vilket sätt och om jag ens ska dela liksom. Mm. För det mesta så
0: handlar det om att jag inte delar. 90 procent. Ja. Har det hänt att du har liksom, eh, fått, fått någonting och bett in i det? Eller i 10 procent delat? Mm. Och liksom, eh, fått en bekräftelse i det naturliga? Liksom att, det var, att det var från Gud? Eh, ja, alltså...
4: Folk säger, alltså, ibland så säger jag saker till människor eller skriver på Messenger eller sådär som jag inte har en aning om vad det här betyder. Ingen aning. Det kan vara en bibelvers bara tagen ur sitt sammanhang som jag jag chansar, förlåt om det blir fel men här har du liksom ja. och sen så kommer det ett svar tillbaka och bara, du vet inte hur rätt du hade och jag bara, oj tack gode Gud jag har ingenting med det här att göra ja. jag bara, jag är det mest nu liksom. mm. och det är ju helt, så fantastiskt häftigt att se att Gud är på riktigt mm. han vill verkligen något med oss han vill verkligen stödja mm. oss och han ser in i varenda situation mm. Just, jag vill påminna om att du är aldrig ensam för att Gud, mm. Gud finns och han kan tala genom dina vänner han kan tala genom en skylt på en buss plats liksom mm. bara liksom vara öppen för, för Guds tilltal de kan komma
0: i de mest konstiga mm. former. Men här kommer vi tillbaka till det här som Omid pratade om i början av programmet när han var, eh, när han var muslim så tyckte jag han att han var en väldigt bra människa. Och han eh, såg fram emot att få belöning från, eh, från Allah. Liksom då. Men sen så eh, fattade han att allt han hade gjort var liksom i själviskhet. Mm. Men här ser man ju så väldigt tydligt att den här gåvan som du har fått. Den profetiska gåvan. Den är inte till för dig själv. Mm. Det är inte du som... liksom eh, Visst, du blir glad av den också för du får förmånen att bli använd av Gud. Men det är ju framförallt eh, and för andra människors skull. Mm. Och det är det som är så fantastiskt med Gud. Mm. Att, eh, och som också Åmild var inne på att eh, Jesus är den kungen som ger sitt liv. Mm. Han, han liksom hänger där på korset och mm. eh, öppnar upp sin famn för hela världen. Mm. Eh, Ja, och han betjänar. liksom han, han sa det själv, människosånen är inte kommit för att bli betjänad utan för att betjäna och ge sitt mm. liv till lösen för många. Mm. Och det syns ju också på eh, andens gåvor, de här nådegåvorna. Mm. Mm. Att det är liksom det andra hela tiden som får, eh, det, det bygger upp andra. Mm.
4: Ja. Det är ju otroligt. Ja, Vackert. det är så ja. upp- och nervänt från det som den vanliga världen, eller den mm. världen som jag kände innan, liksom, innan jag blev kristen. Ja. Så det
0: är, det är helt otroligt. Mm. Och det är sant. Ja. Det är det bästa. Ja. Vi brukar ju alltid be i slutet av våra sändningar, och vi ska göra det även ikväll. Så skicka gärna in dina böneämnen på SMS eller mail eller i Facebook-streamen så hoppas jag att jag kan fiska upp dem därifrån. Och jag vill också passa på att påminna om att vi har en nyårskonferens här i Vision Sverige. Från den första till den nionde januari, tror jag. Något sånt i alla fall. Vi kommer att ha fantastiska predikanter och live-lovsång här i studion. Jag får se om vi kan få kontakt med Kåle igen. Också senare här eller strax. Men vi, annars så kommer vi att be tillsammans för dig som tittare. Jag vill tacka dig Irina otroligt mycket för att du har kommit hit. Är det något... Något mer som du skulle vilja ta upp här, som vi inte har pratat om än? Nej, men
4: det, jag vill bara liksom betona att att höra Gud är till för alla. Alla kan verkligen få lära känna Guds röst. Ni kan ha en dialog, du och din skapare. och Det är ett helt nytt liv som väntar när man
0: väl börjar glänta på den dörren. Mm. Tack, Tack så jättemycket. Mm. Vi lyssnar på en lovsång tillsammans så återkommer vi med bön. Hej! Åh, oh, tack Jesus! Här sitter jag inte själv i studion. Utan jag har med mig den heligande. Det är jag tacksam för. Och nu så ska vi be så Gud jag bara tackar dig för den här kvällen, jag tackar dig för äh, ditt ord, för Bibeln som har, äh, jag fick dela i början av sändningen, att du äh, verkligen talade till mig genom ditt ord och utmanade mig och att äh, det som Omid sa, att äh, det som står i Bibeln det liknar inte någon annan bok utan det är äh, helt, äh, helt speciellt och unikt. För att det talar om dig och det är av dig, Gud. Jag tackar dig för att du som är så otroligt stor ändå låter dig finnas av oss små människor här. tackar dig för Irinas vittnesbörd om hur hennes ensamma helg blev, inte blev ensam för att du kom. Och jag tackar dig för att jag sitter här i studion, inte ensam utan tillsammans med dig. Och jag bara ber att du kommer och leder eh, leder bönorna nu. Tack för att vi får göra det här tillsammans, du och jag. Och jag bara ber för var och en som tittar just nu. Jag ber, ber att du kommer in i deras vardagsrum, i deras bil, i deras sovrum, eh, i bussen eller tåget där de sitter just nu. Bara kom och, och fyll dem med din närvaro, och din frid och din kärlek just nu. Och jag bara ber att du... Väcker upp var och en som ser här till att, till att läsa ditt ord. Tack för den heliga ande som du har utgjutit. Som, som gör att vi kan ta emot och förstå. Ja, ta emot och känna din närvaro och din kärlek. Jag tackar dig för att har höra vittnesbörda människor som har känt din kärlek. Och det är något som måste upplevas. Och jag bara ja, tackar dig för det, att du är kärlek och du eh, älskar var och en som ser och hör det här programmet just nu. Och du älskar mig också. Tack Jesus. Och jag ber att du leder, eh, leder mig när jag ber här nu så att jag får be profetiskt i, i, i enlighet med, med sanningen och med din ande. Hmm. Anneli skriver, hej från Kalmar, från en tacksam partner. Maggan är med från, från Mariestad. Eh, och eh, Marinela skriver, amen, tack så jättemycket för att du delade ordet. Eh, Kalil skriver, eh, oh, vi hoppar över det men det är sant. Ni kan läsa kommentarerna själva om ni vill. Shalom från Angelo. Josef är med från Sandviken. Eva skriver, Jesus lever. Ja, tänk dig det. Han blev född i ett stall på riktigt som en människa för 2000 år sedan. Och vet ni vad? Han lever i allra högsta grad idag. Mm. Wow, skriver Silvane. Kasper klappar i händerna. Eva skriver fantastiskt. Josef skriver spännande. Rosa skriver någonting på spanska här. Fast i Facebook har jag översättning så jag översätter det direkt. Många välsignelser till alla där. och God jul och ett välmående och välsignat nytt år. Tack så mycket. Och tack detsamma, Rosa. Elias skriver, watching from Israel. God bless you all. Tack. Maria skriver, be för oss som jobbar i sjukvården, särskilt på natten. Be att reparationen av min bil inte blir så dyr. Tack på förhand. Mm. Jesus, jag tackar dig för Maria som jobbar i natt. Jag tackar dig för att hon alltid hon brukar be om förbön från oss och jag tackar dig för att du hör jag tackar dig för att du kommer till hennes arbetsplats just nu. Jag tackar dig för att du fyller henne med, med din andes kraft. Fyll henne med kärlek. Fyll henne med vishet och nåd för varje möte. Jag vet inte vad hon jobbar med men... Ja, fyll henne med kärlek och vishet i varje möte som hon har i natt. Med andra människor och be för hennes arbetsplats att du ska väl signa den. Att, eh, att din ande ska få vara närvarande. Att eh, du öppnar upp att Maria kan få eh, dela, dela dig med eh, de hon arbetar med, de hon träffar på sitt jobb. Mm. Tack, Jesus. Jag vill passa på att dela ett vittnesbörd från. Eh, Eh. eller jag gör inte det förresten <laughs> ursäkta mig live tv med en som pratar lite för mycket innan hon tänker så kan det bli ibland eh. vi går vidare här Elia skriver halleluja fantastisk sång eh. Mona skriver eh. Be för att jag ska slippa smärta i min rygg. Amen. Jag glömde att be för den här bilreparationen komma på för Maria. Åh, Gud, tack för att tack för att du bryr, dig om, eh, du bryr dig om oss som helhet. Och inte bara en, en del av oss. Jag tackar dig för den här relationen som vi får ha med dig. Och jag bara ber för den här bilreparationen. Jag ber att den inte ska bli så dyr. Eller att du bara... Låter pengarna komma in på, eh, på något sätt. Jag tackar dig för att du är, eh, du är vår gode far. Som försörjer oss med allt vad vi behöver. Du försörjer Maria med allt vad hon behöver. Jag bara tackar dig för det. Tackar dig för att det står i ditt ord. Eh, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och jag bara proklamerar den sanningen över Maria. Hjälp henne att liksom inte... Bekymra sig för kostnaden utan att fästa blicken på dig som är försörjaren och alla goda gåvorsgivare. I Jesu namn. Amen. Karina mm. då. Be att jag ska slippa smärta i min rygg. Amen. Jag tackar dig för det som Irina har fått det som, som. hon berättade. Att eh, du finns på riktigt. Att du helar. Varför har jag inte fattat det här förut. Och jag bara ber dig. Kom heligande. Kom över Karina just nu. Eh, kom med din helande kraft. Jag tackar dig för att du är där hos Karina just nu. Och jag bara ber att din närvaro ska bara. Eh, få falla över henne. Och rinna ner eh, från hennes huvud. Och genom hennes eh, kropp. Och. Ner i hennes rygg och ta med, dig allt, eh, ta med sig allt, eh, all smärta. I Jesu namn. Tack Jesus för att du har dött på korset för Karina. Tack för att du älskar henne. Tack för att du vill befria henne från den här smärtan just nu. I Jesu namn. Amen. Smärta försvinn i Jesu namn. Nerver ordna upp er i Jesu namn. Låt allting få komma på plats, på rätt plats i Karinas rygg just nu. Jag bara ber om gudomligt helande i Jesu namn. Amen. Mona skriver, det ledvetska som läckt ut från knät, be om helande. Åh Gud, jag bara proklamerar att du är en god Gud. och Jag bara ber att Mona ska få uppleva din godhet just nu i att hon bara ska få uppleva att du är god och du är ljus och inget mörker finns i dig. Jag ber att ledvätskan ska få samlas upp och återkomma i ett normalt omlopp. Och att den ska komma tillbaka där den här hemma, den här ledvätskan. det ber jag om i Jesu namn att du befriar måna ifrån den här smärtan. Tack för din godhet, Jesus. Amen, i Jesu namn. Eh, ska vi se här. Ja, eh. ah, här kommer ett. Eh, här har ett mail kommit in i. Eh, Ikväll. lyssna just nu på Vision Sverige. Jag känner sådan nöd för Albanien. Så jag vill gärna betala för ytterligare 10 matpaket. Mm. Men eftersom jag inte har smirsch skickar jag pengarna via Plusgiro ikväll. Gud välsignar er alla på Vision Sverige. Willis. Åh Gud, jag bara tackar dig för, för Willis. Jag tackar dig för det som du har verkat i hans hjärta. Hans hjärta är det nog i... Ikväll. Jag tackar dig för att du har, eh, du har delat med dig av din nöd för de här människorna i Albanien till Willis. Jag tackar dig för den kärleken och den nöden som han känner. Och för de här pengarna som ska bli till välsignelse för Albanerna. Och jag vill bara tacka dig för Pastor Kåli och hans församling och det de står i just nu. Jag tackar dig för att de, eh, de är dina händer och fötter på jorden i det som de gör just nu. När de hjälper... Eh, när de hjälper de fattiga människorna och ger mat till den som ingen har. Jag bara ber om din, din glädje och välsignelse och eh, andens kraft över, eh, över Kåli och hans medarbetare. Jag bara ber om ditt gudomliga beskydd över dem, Jesus. Beskydda dem ifrån sjukdom och eh, smärta och attacker ifrån den onde i Jesu namn. Eh, och, ja, jag bara ber att de här gåvorna ska få komma i rätt tid nästan som en, inte nästan som, utan de ska få komma som en skänk från ovan till var och en av de här familjerna. Jag tackar dig för samarbetet som Kalle har med, med kommunen i, i staden där han bor. Jag ber att, att du bara ska väl signa det här samarbetet i matutdelningen och att du ska genom det här arbetet öppna upp... Öppna upp människors öron, öppna upp kommunens öron, öppna upp eh, eh, ah, folkets öron och folkets hjärtan eh, för din kärlek. Jag ber att de verkligen ska få känna din kärlek och din omsorg genom den här handlingen. Och jag ber att, eh, att vår ambition om 600 matpaket ska få... Eh, ska få bli verklighet. Nej. Jag ber om fler än 600. Jag ber att det ska få bli med råg. För du är inte en gud som. Eh, som bara. Välsignar lite grann. Utan du vill ge i överflöd. Så därför ber jag om. Eh, ett överflöd av matpaket. Jag ber att fler än 600 familjer. Ska få ta del. Av, eh, av den här gåvan. Eh, från dig. Eh, genom. Tittarna här på Mission Sverige och genom Kali och hans församling i Jesu namn Ammen. Ska vi se här. Carolina skriver: be att jag får bättre blodcirkulation och att jag får bättre sömn. Tack för förbön. Ja, vi fick ju ett litet skämtsamt. Eh, sömntips här tidigare av Åmid. Så att Karolina eh, om du hör detta så kan du eh, försöka få tag i koranen. Det har Åmid eh, 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 pa, parsback eh, förskrivit som sömmedel men eh, ja, skämt åsido förskrivit eh, Förlåt, jag vill, inte, jag vill inte klanka ner på eh, någon annans eh, religion. Men eh, Jesus, jag tackar dig för Carolina. Tackar dig för att du har skapat henne. Jag tackar dig för att du har eh, en plan för hennes liv. Jag tackar dig för att hon tillhör dig. Jesus, jag ber att eh, du ska uppenbara för henne vad det är som orsakar dålig sömn. Och jag ber att du ger henne en vishet att kunna ändra på... Eh, prioriteringar och eh, tankemönster. Jag ber att du bara kommer och fyller henne med, med din frid och din sanning. Jag ber att du eh, manar henne till att läsa Bibeln och att din ande verkligen uppenbarar ordet för henne. Eh, och jag ber att du befriar henne från sömlösheten i Jesu namn. Välsigna Carolina. Amen. blodcirkulationen också. Um, ah, jag ber om en välsignad blodcirkulation för Carolina. Tack att du har skapat hennes kropp. Och jag ber att du ger henne, um, ah, visa henne vad hon kan göra för att blodcirkulationen ska kunna bli bättre. Och jag bara, eh, jag bara vill signa det som du har skapat i hennes kropp. Att det ska fungera enligt planen. I Jesu namn. Amen. Bo Ekman skriver Förbön för en som har svårt att gå har även djurproblem. Ber om ett Guds gudshelande. Mm. Ja, jag ber för den här personen som har svårt att gå och som har djurproblem. Kom Gud. Kom till den här personen just nu. Jag bara ber att du ska eh, återupprätta gångfunktionen. Eh, och hela de här njurarna, Jesus, kommer in kärlek och nåd över den här personen i Jesu namn. Amen. Tack för Bo som ber för den här personen också. Välsigna honom. Tack Jesus att du är en levande Gud som hör som hör vår bön. Mm. Här är en äldre man som har fått brock i magen. Läkarna kan inte göra något. Då de är rädda för att jag inte ska överleva efter narkosen med fara för lunginflammation. Jag tror på bönesvar och jag önskar förbön för fullt helande. Mm. Kom heligande, hjälp mig att be för den här mannen. Mm. Tackar dig för den tron han har Tackar att du ser hans tro Tack för att det står i ditt ord Att det räcker med tro som ett senapskorn Tack för att han har fått uppleva Bönens kraft förut Att den, att den är mäktig och verksam Tackar dig för att En rättfärdig människas bön Är mäktig och verksam Jesus Och jag tackar dig för att livet inte är över för den här mannen. Jag tackar dig för att han ska än en gång få vittna om din godhet, om din helande kraft. Um, ja, kom och bota hans brock i Jesu namn. Jag bara ber att du kommer just nu och, eh, och botar honom. Tack att han ska få vittna om din godhet, Jesus. Mm. I Jesu namn, Amen. Bön för helanden i min kropp, familjeförhållanden, mitt nu och framtiden. Mm. Jesus, jag tackar dig för att den här personens liv är i dina händer. Även om det kanske känns tufft just nu så har du en utväg och du har en framtid. Jag tackar dig för att, äh, äh, för, för att du har just framtid och hopp för den här personen. Och jag ber att... Äh, att du ska tända den gnistan, tända det hoppet i, i henne just nu, Jesus. Jag ber att där missmord förr har rott, ska, ska hopp och framtidstro i den heliga ande nu få råda i Jesu namn. Och jag ber för den här kroppen. Oh, Gud. Gud. Tack att du har skapat henne och jag bara ber att du kommer med din helande kraft. Återupprättar allt som har, all smärta, allt som har blivit fel. Eh, tack, för, tack för din godhet och jag bara ber att den här personen ska få, eh, ska få uppleva den på ett väldigt konkret sätt. Både i, ja... I hela livet. Jag ber om en vändpunkt både i det inre, i oron och ångesten som finns där. I, i relationerna. Jag ber att du kommer med en, en öppenhet i, i familjen där det nu råder stängd dörr. Så bara ber jag att du, du ger nyckeln till den här personen. Att det ska få bli äh, återupprättelse i familjerelationerna. Och i, i kroppen. Jag bara ber att den här personen ska få bara uppleva en, en liksom total renovering, en total förnyelse. Tack, Jesus.
2: Mm.
0: Be att min man får ett personligt möte med Jesus, ett bestående verk. Amen. Ja, tack Gud. Tack för att du vill låta dig finnas Jesus. Tack för att du vill möta den här mannen. Och, ja, våran tid. Eh, din tid är inte samma som våran tid. Men samtidigt eh, så, kan vi, eh, så hör du våra böner. Och svarar våra böner så att, så att tiden kan ibland komma, komma fortare. Men Gud, jag bara ber dig... Ja, det var krångligt resonemang. Men Gud, du vet vad jag menar. Och jag ber för den här mannen. Jag ber att du ska möta honom, Jesus. Jag bara ber att det här paret ska få ha enhet i tron. Jag ber att de ska kunna läsa Bibeln tillsammans. att de ska... Få uppmuntra varandra och få samtala med varandra om ditt ord. Att de ska få be tillsammans. Att de ska få se mirakler i sina egna liv och i människor runt omkring genom deras böner. Här är jag bara ber att du kommer och tänder, tänder lampan, Jesus. För när det är mörkt, då är det svårt att se. Och när det är mörkt andligt runt omkring och man har någon slags äh, gråstar i det andliga så är det svårt att se. Och jag bara ber att du, att du botar den här mannen ifrån andligt gråstar. öppnar upp hans ögon så att han ska få äh, se sanningen, att han ska få se dig äh, och, äh, och få ta emot dig, Jesus. Jag ber att du tar honom till den punkten där han är mottaglig för dig. Och jag ber för frun att du hjälper henne att, eh, att lita på dig. Att lita på att du har kontroll. Eh, även när, ah, när man kanske inte ser vad du gör så bara tacka dig för att, du, för att du gör något i den här mannens liv i din tid. Och jag ber att, den, att frälsningen ska komma snart eh, år 2020 till den här mannen. Jag ber det i Jesu namn. Amen. En mamma har en vuxen dotter som gått in i väggen, hamnat i psykiatrin. Dottern är gift, har två barn. Hon är förtvivlad över situationen hon har haft. Självmordstankar. Men Gud ska med kärlek komma med ett totalt helande. En hälsning bo. Mm. Ja. Jesus, jag tackar dig för att hoppet inte är ute. Det är aldrig ute. Tack att du har makt att göra under. Du har makt att eh, bota och befria. Du har makt att, eh, att böja dig ner. Ta tag i den här dotterns händer och dra henne upp ur fördervets grop, ur den djupa din. Du har makt att ställa hennes fötter på en klippa och lägga en ny sång i hennes mun. Och jag bara tackar och prisar dig för det. Jag tackar dig för att, eh, ja, för att du har makt. Och att du kan befria henne. Och att du kommer att göra det, Jesus. Jag tackar dig för alla som ber runt omkring. Tackar dig för att du hör bön. Eh, och jag ber att du kommer och möter henne just nu. Eh, där hon är eh, inlagd. Jag ber att du, Gud, jag ber att du skickar en en kristen sköterska eller undersköterska eller någonting läkare. Jag ber att du skickar någon med en hälsning från dig i rätt tid i Jesu namn. Och jag bara tackar och prisar dig Jesus. Mm. Mm. Förbered den här personen och sänd den till den här dottern i Jesu namn. Med ett ord i rätt tid. Kommer upprättelse och helande för den här dottern. Hon är gift och har två barn. Jesus, kommer in nåd. Kommer in nåd över hennes barn över hennes familj. Du ser den maktlösheten som hon känner. Men jag bara ber att hon ska kunna eh, bara kasta sig på dig igen och igen och igen. Kasta sina barn på dig igen och igen och igen. Och jag ber för mannen att du fyller det fyller honom med, med kraft som inte kommer från den här världen. Jag bara ber att du fyller honom med, med nåd och kraft och nåd och kraft och nåd och kraft. Jag ber för människor runt omkring att, eh, att du leder dem till att avlasta. Eh, ja, så att det bara blir. Jag bara ber att du omsluter den här familjen med med med, med Guds familj med syskon. I tron som, som står runt dem som en skyddande mur i den här tiden av deras liv. Jag tackar dig för att detta inte är slutet. Jag tackar dig för att det kommer sluta gott för den här familjen. I Jesu namn. Amen. Mm. Be om helande för min rygg och axlar. Tack, Jesus. Mm. Mm. Kom, heligande. Kom och gör det som bara du kan göra i den här människans liv. Kom, heligande. Mm. Fyll den här människan just nu i Jesu namn. Kom, heligande. Mm. Kom och smörj eh, ditt läkande balsam över axlar och rygg just nu. Kom och ge, ge den här personen som, som massage. Jag bara ber att du, att, du, att du bara fyller den här personens rygg och hela kropp med, med en sån, en sån eh, avslappning just nu. Att det känns nästan som massage. Mm. Tack för att du bara vill... Möta den här personen just nu. På ett väldigt personligt sätt. Mm. Mm. Mer heligande. Mer. Tack för det du gör Jesus. Mm. Tack för fullbordande Jesus. Tack för ett fullbordat helande nu ikväll i Jesu namn. Tack att det finns kraft i namnet Jesus. Mm. Mm. det är en syster som skriver har känsliga knän för kyla får ont tackar för helande mm. tack Jesus Tack för, att du, tack för att jag inte bara sitter här och rabblar tomma ord och goda tankar. Utan tack för att, att du hör alla böner som jag ber och som tittarna ber just nu. Och jag bara lyfter upp den här systern inför dig. Jag ber att, att du kommer med värme över hennes knän. Att du kommer med helande. Att hon ska kunna gå obehindrat ute. Mm. Ja, att du ska väl synna henne Jesus Amen mm. ja, vi, Jag känner att vi ska höra på en lovsång tillsammans så återkommer vi med mera bön efter det Välkommen tillbaka jag har ett bibelord här som jag skulle vilja dela med er, så här i slutet av sändningen. För dig som var med i början så, så delade jag ett bibelord som Gud talade till mig tidigare i veckan när jag kände julklappsstress. Det var ifrån Lukas 12 där det stod att livet... Han... Vänta nu, jag måste ta upp det. Det står, se till att ni inte, nu börjar jag, Lukas 12, vers 15, se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och då fick jag en ett, en, ett bibelställe här som knyter an till, till just det här med ägodelar och materiellt välstånd. Det är i Matteus 6, vers 4. Gud eller mammon. Och mammon är då pengar, kan man säga, om materiella saker. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamman. Därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Alltså, när vi bekymrar oss för de här sakerna. För mat och kläder och materiella saker- när vi bekymrar oss över det, då är det som att vi, att vi inte tjänar Gud. För det står så här, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för ditt liv. Så jag, vill, jag läser vidare här så att ni får hela poängen. Det gäller också julklappar såklart här. <laughs> Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem? Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor. Hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo, alltså kungen i all sin prakt, var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så litet ro ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte. Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka på julafton? Vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga. Jag läser det sista en gång till. Och jag bara vill uppmuntra dig som lider av ångest och oro för framtiden. Så bara vill jag läsa det här. Jesus säger, gör er, gör dig inga bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Du har tillräckligt där du är just nu och Jesus vill möta dig där du är just nu. Men glöm morgondagen. Glöm det som ligger framför. Lita på att Gud tar hand om dig när morgondagen kommer. På samma sätt som han tar hand om dig just precis nu. Ja, då ska vi se här vad vi har för böneämnen. Mm. Nej, det går inte så bra. Jag har lite tekniska bekymmer här. Jag tror att vi, tror att vi gör så här att vi, eh, vi tackar för ikväll. Jag vill tacka tusen tack till Åmid som var här tidigare, till Irina. Jag vill tacka Kåli som deltog via Skype. Och tack till dig som har följt med här ikväll. Gud välsigna dig och ha en riktigt god jul. Och kom ihåg varför vi firar jul. För att Jesus kom ner till jorden. För att bli ett människobarn. Och leva ett liv för våran skull. För att öppna upp vägen till Gud genom sin död på korset. Var välsignad och ha en god jul.